0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur 37. Episode von GEMA LUM. GEMA LUM bedeutet Gerrit und Martin, Lesen und Mehr. Und ich begrüße an dieser Stelle den Wortführer, den Namensführer sozusagen, Gerrit. Guten Abend, Gerrit. Du stehst aber auch im Namen. Hallo, Martin. Aber als Zweiter. Oh, ja. Ich bin Martin, genau. Zusammen sind wir GEMA und das LUM steht ja für Lesen und Mehr. Lesen werden wir heute und dann werden wir auch noch darüber sprechen. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder da seid. Ähm, und mit uns hier durch die Welt der wissenschaftlichen Artikel von Spektrum der Wissenschaft gehen möchtet. Vielen Dank an den Verlag, dass Echt? wir das vorlesen dürfen. Das sollten wir nicht vergessen. Gerrit hat heute wieder einen schönen Artikel rausgesucht, der sicherlich auch genug Gesprächsfutter sozusagen für uns hergibt. Aber bevor wir anfangen Gerrit, ich habe ein Geschenk für dich. Ja. Ja. Schau mal hier. Das hast du mir ja vorher gar nicht gesagt. Ja, Das, das wäre, wäre ja auch fies. Das wäre ja auch blöd. <lacht> Jetzt bin
1: ich ja wirklich überrascht. Guck mal. Eine Fusselrolle. <lacht> ja, aber nicht
0: irgendeine. Sondern das Verfahren, von dem du mir erzählt hast. Dass Dieses es es Abwaschbare. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, da ist jetzt noch eine Schutzfolie drum. Äh Beinste, soll ich die jetzt mhm, abmachen? Ja. Wirklich? Ja. Bist du sicher? Ja, natürlich. Ich will wissen, wie die funktioniert. Oder du nimmst sie mit nach Hause und übst und hinterher beim nächsten Mal erzählst du mir, wie es... Okay, Schutzfolie die ab. So, jetzt hast die du klebt schon mal ziemlich gut an allem Möglichen, die <lacht> Schutzfolie. Das ist eine, eine blaue rolle ziemlich glattes blaue. Plastik. ne? Ist sie irgendwie elektrostatisch oder was? Sieht eher aus wie so... so klebrig. Ja, ne, so fies klebrig. So. Die
1: Klebe bleibt auf jeden Fall nicht auf der Hose haften.
0: Aber die ersten Fussel sehe ich schon. Ja, ja, ein paar ja. Fussel sind schon drauf.
1: <lacht> Aber ich fühlt sie schon irgendwie klebrig an, wenn ich jetzt mal mit dem Finger drauf gehe. Ich will das nicht zu viel machen, weil dann funktioniert es vielleicht nicht mehr.
0: Hm. Oh, fühlt sich total komisch an. Ja? Fühl mal... Ja. Hm. Richtig i, ne? Ja, ich kenne ich kenn das irgendwoher. Woher kenne ich das? Was ist das für ein... Hey, irgendwoher kenne ich diese Art von, von Oberfläche. Die ist total weich, das ist so slimy-mäßig. Ja, ne? genau, so slimy. <lacht> slimy in Witzig. der Rolle. Aber es funktioniert. Also, Martin... Ja, die Frage ist ja, wie kriegst du die Dinger da wieder runter? Also, das ja, ist so keine
1: Bedienungsanleitung. Ich meine, hier ist jetzt keine Bedienungsanleitung.
0: Da hängt ein kleiner Zettel dran an dem Griff. Okay. Ich weiß nicht, ob da.
1: Dauerfusselroller. Ja. No, Importeur Neckersulm. Nee, also hier ist. Okay. Es steht einmal drauf. <lacht> Kann man es nur einmal benutzen?
0: <lacht> ich hoffe nicht, das ist dass es. Die das Verpackungseinheit. <lacht> ja. Verpackungseinheit 1. Ja, guck. Ja, mach dich mal schlau damit ich mach mich schlau ob
1: man das abwaschen darf oder nicht irgendwie hätte ich jetzt ein schlechtes also es fühlt sich nicht so an als ob man das abwaschen könnte aber aber da steht ja Dauerfusselroller drauf genau kann ja nicht sein dass äh
0: oder wandern die Fusseln dann nach innen
1: <lacht>
0: <lacht> die Rolle wird immer dicker ja, oder so dann passt sie aber nicht mehr in dieses tolle Gehäuse rein also ich habe ja hier nach wie vor meine äh, Abreißfusselrolle. Abreiß ach so ich musste sie schon fixieren guck mal so ja, die funktioniert, dass sie die funktioniert, kann ich mir halt vorstellen, das ist <lacht> ja. da keine Frage. Da gibt es halt klägerige <lacht> Oberflächen. und äh, äh, Wir werden davon berichten. <lacht> okay, geh mal loben oder, wie ich lernte mit der Fusselrolle. Die, die Fusselrolle zu lieben. <lacht> <lacht> okay. Okay, so, falls von den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch jemand ein drittes Verfahren von Fusselrolle kennt, also weder ähm, das klebrige, die klebrige Version, die ich hier habe, noch die Dauer äh, slimy abwasch vermutlich abwaschbar Rolle, also ähm, wenn es noch irgendwas gibt, also äh, Rolle, nicht dieses ähm, äh, es gibt so, so Stoff so rote Dinger, die in eine Richtung äh, so stocken und dann mhm. alles aufsammeln und in die andere Richtung nicht, ja. äh, sollte man tun, tunlichst aufpassen, welche Richtung man zu, be zu ja. arbeiten beginnt, <lacht> sozusagen man mehr Arbeit äh, erzeugt als äh, in, äh, gelöst. Ja. Äh, für, also ich wäre um sachdienliche Hinweise dankbar. Ja, also auf jeden Fall, das ist, äh, das ist diese, diese Fusselrolle ist
1: toll, ist, aber glaube ich nicht das, was ich mir was du meintest? Also ich meinte, weil das, ich glaube nicht, dass das elektrostatisch nee. ist. Das, das, hat, ne? das, ist äh, das ist klebrig. Das ist Irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ist das klebrig.
0: Und zwar fies. <lacht> <lacht> also gut, falls jemand eine äh, Fusselbürste mit 220 Volt <lacht> Anschluss, <lacht> Anschluss hat. Also zumindest ein Foto würde mich schon mal <lacht> sehr interessieren. Okay. Kommen wir zu anderen Fragen der Physik, der großen Physik, der, ist das Weltphysik, können wir das sagen? Quanten Kosmologie, Kosmologie kommt drin vor. Okay, also, wir hören uns erstmal an, was der Gerät uns vorliest.
1: Die Wirklichkeit der Natur. Bis heute ringen die Physiker um die korrekte Interpretation der Quantenmechanik. Insbesondere herrscht Uneinigkeit darüber, inwieweit die von der Theorie beschriebenen Objekte real sind. Oder erweist sich die Frage nach deren Wirklichkeit gar als sinnlos? Von Michael Springer. Dem Artikel vorangestellt ist ein Zitat von Bertolt Brecht aus Turandot
0: oder der Kongress der Weißwäscher. Der Kongress, der die Entscheidung bringen sollte, fand, wie seit zwei Jahrhundert Jahren, im Kloster Mi Sang statt, welches am Ufer des Gelben Flusses liegt. Die Frage hieß, ist der Gelbe Fluss wirklich? Oder existiert er nur in den Köpfen? Während des Kongresses aber gab es eine Schneeschmelze im Gebirg und der Gelbe Fluss stieg über seine Ufer und schwemmte das Kloster Misang mit allen Kongressteilnehmern weg. So ist der Beweis, dass die Dinge außer uns, für sich auch ohne uns sind, nicht erbracht worden. Soweit Berthold Brecht.
1: Man kann über die Welt geteilter Meinung sein. »Sie ist die Beste aller Möglichen«, wollte der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz beweisen. »Sie ist die schlechtmöglichste«, fand später Arthur Schopenhauer. Im Mittelalter galt sie als Scheibe und Kreationisten beharren noch heute darauf, dass sie nicht viel älter als 6000 Jahre ist. Für Kolumbus bildete sie eine mehr bedeckte Kugel mit dem Eurasischen Kontinent, im Westen Europa, im Osten Indien, weswegen er westwärts von Spanien aufbrach um auf dem Seeweg um den Globus herum Indien zu erreichen. Als der Genuese endlich Land sah, meinte er, das ersehnte Ziel vor Augen zu haben. Er nannte das Gebiet folgerichtig Westindien und die Einwohner Indianer. In Wirklichkeit hatte Kolumbus die neue Welt entdeckt. In Wirklichkeit. Dieses auftrumpfende In-Wirklichkeit wird immer dann bemüht, wenn sich eine vorgefasste Meinung über die Natur als falsch erweist. Die wirkliche Welt wird entdeckt, wie ein gedeckter Tisch, von dem man mit einem Ruck das Tischtuch wegzieht, mitsamt den Tellern und Tassen. Klirrend fallen die Meinungen zu Boden, aufgedeckt wird, was darunter liegt, der nackte Tisch, tabula rasa, die bloße Wirklichkeit. Also her mit der unverstellten Wahrnehmung unserer fünf Simme, die uns die Welt so, so zeigen, wie sie wirklich und wahrhaftig ist. Um die pure Wirklichkeit zu erkennen, müssen wir den Sinnen trauen, nicht irgendeiner Meinung glauben. Wie jeder Astronaut sieht, ist die Erde keine Scheibe. Dagegen wenden die modernen Physiker ein, dass ihr Gegenstand, die sogenannte physikalische Realität, sich von dem, was wir gewöhnlich unter wirklich verstehen, ganz erheblich unterscheidet. Zwischen Ursache und Wirkung besteht im Mikrokosmos kein streng deterministischer Zusammenhang wie in der klassischen Mechanik Newtons und Einsteins. In der Quantenwelt herrschen Wahrscheinlichkeitsgesetze. Gemäß der gängigen Interpretation der Quantenmechanik hängt dies mit dem Einfluss des makroskopischen, klassisch zu beschreibenden Beobachtungsvorgangs auf das mikroskopische Quantenobjekt zusammen. Was nun? Sollen wir also zuerst auf unsere fünf Sinne bauen, dann diese durch raffinierte Instrumente ins winzig kleine erweitern und am Ende den abstrakten mathematisch formulierten Aussagen einer unanschaulichen Theorie folgen? Was ist von einer Wirklichkeit zu halten, die sich nicht der unmittelbaren Anschauung offenbart, sondern erst dem Einsatz komplizierter Apparate und Theorien, die man nur nach jahrelangem Studium versteht? Und wie ist es um die Objektivität dieser Wirklichkeit besteht, wenn sie, wie im Quelle der Quantenphysik, je nach Art der Frage, die der Experimentator stellt, einmal so und einmal anders antwortet? Fast scheint es, als hätten wir uns im Kreis bewegt. Wir sind vom Glauben an ein System von theologisch-philosophischen Lehrmeinungen zu einem Gebäude von abstrakten, sinnfernen Behauptungen gelangt, die wiederum in kanonischen kanonisierten Lehrbüchern stehen und unserem Alltagsverstand nicht weniger strapazieren, oder sogar noch mehr, als die Dreieinigkeit Gottes oder die, die dunklen Sätze des Denkers Martin Heidegger, vom Sein des Seinen Seinden und vom Nichten des Nichts. Vor allem unter Geisteswissenschaftlern ist oft die Auffassung zu finden, dass die Naturwissenschaft nur eine Ideologie ist, die sich einbildet, über einen privilegierten Zugang zur Wirklichkeit zu verfügen. In Wahrheit handelt es sich um eine Form sozialer Praxis unter anderem, nicht anders als etwa Kunst oder Religion, meint der österreichisch-amerikanische Philosoph Paul Feierabend. Ihm zufolge gibt es keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie. Astrologen wie Astronomen deuten den Lauf der Gestirne. Beide stellen gewisse Einflüsse der außerirdischen Konstellationen auf irdische Abläufe fest. Beide haben ihre Anhänger. Beide finden, die jeweils andere Fraktion sei im Irrtum. Eine sozialanthropologische Beschreibung beiner, beider Disziplinen, das heißt eine Beobachtung, die sich auf das astrologische bzw. astronomische Interagieren der Teilnehmer beschränkt, muss zu dem unparteiischen Schluss kommen, dass es sich bloß um zwei durch feste und unversöhnliche Überzeugungen getrennte Gruppen von Himmelsbeobachtungen handelt. Gibt es wirklich keinen Unterschied? Wenn man von der soziologischen Momentaufnahme zur historischen Betrachtung übergeht, fällt sofort auf, Astrologen halten an ihren Überzeugungen vom Zusammenhang zwischen Sternzeichen, Geburtsdatum und Schicksal unverändert fest, Während sich das Weltbild der Astronomen seit der Antike im Licht immer neue Erkenntnisse fortwährend radikal gewandelt hat. Dennoch erweist sich das Abgrenzungsproblem, was unterscheidet empirische Forschung von Pseudowissenschaften, religiösen Glaubenssätzen und metaphysischen Spekulationen, als so knifflig, dass es Bibliotheken füllt. Ein Unterscheidungskriterium nach dem anderen erpumpt sich als zu eng. Man könnte etwa darauf beharren, wissenschaftlich sinnvoll sei nur, was uns die Sinne unmittelbar mitteilen. Alles andere ist Meinung. Dieser radikale Sensualismus erklärt alle wissenschaftlichen Begriffe zu bloß denkökonomischen Konstruktionen. Wenn Forscher Theorien entwickeln, Modelle entwerfen, unzählige empirische Daten in mathematische Formeln kleiden und daraus wiederum neue empirische Vorhersagen herleiten, dann dient das nur der Vereinfachung und Erleichterung ihrer Arbeit, sagt aber über ihre, über eine hinter den Sinneserlebnis stehende Wirklichkeit nichts aus. Doch der Sensualismus erweist sich rasch als Erkenntnisbremse. Er hinderte beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts Physiker wie Ernst Mach und den jungen Max Planck daran, Atome für reale Objekte zu halten, weil diese mit damaligen Apparaten nicht zu sehen waren. Offenbar ist es hilfreich, auch nicht unmittelbar erfahrbare Dinge wie Elektronen oder Quarks Realität zuzubilligen. Man braucht dann aber ein Kriterium für sinnvolle Sätze, die, wie die meisten wissenschaftlichen Aussagen, nicht nur unmittelbare Sinneserfahrungen beschreiben, sondern auch logische und mathematische Allgemeinbegriffe enthalten. Darum hat der logische Positivismus postuliert: Sinnvoll ist ein Satz dann, wenn er sich verifizieren lässt. Für Sätze wie »Das All ist 13,8 Milliarden Jahre alt« oder »Alle Vögel stammen von Dinosauriern ab« lassen sich Verifikationsmethoden angeben, also sind sie sinnvoll. Sehr zum Unterschied von Sätzen wie »Gott ist groß« oder "das nichts nichtet«, die deshalb zu sinnlosen Wortkombinationen erklärt werden. Bald erwies sich dieses Kriterium als zu eng. Viele wissenschaftliche Sätze sind Allaussagen. Sie folgern aus bisherigen empirischen Bestätigungen eine Aussage, diese sei auch in Zukunft gültig. Doch solche induktiven Schlüsse, die aus Einzelfällen allgemeine Folgerungen ziehen, sind streng genommen unzulässig. Sie treffen nur wahrscheinlich zu. Berühmt ist das Be Beispiel des Philosophen Karl Popper, »Alle Schwäne sind weiß«. Dafür sprechen viele Beobachtungen, doch das ist noch kein Beweis. Wenn es in einem Winkel des Universums auch nur einen einzigen schwarzen Schwan gibt, ist die Aussage falsch. Das Verifizieren einer Allaussage ist eine unendliche und somit unlösbare Aufgabe. Also ist das Verifikationskriterium untauglich für viele Sätze der Wissenschaft, beispielsweise auch für sogenannte Dispositionsprädikate wie zerbrechlich oder schmelzbar. Der Satz »Glas ist zerbrechlich« wäre erst komplett verifiziert, wenn wir jedes Stück Glas im Universum zertrümmert hätten. Darum hat Popper das schwächere Falsifikationskriterium vorgeschlagen. Sinnvoll sind Sätze, die sich widerlegen lassen. Damit gelten die obigen Beispiel Beispiele »Gott ist groß« und »das Nichts nichtet« weiterhin als sinnlos, denn wie will man sie falsifizieren? Dafür sind Dispositionsprädikate und die Behauptung »ausnahmslos weißer Schwäne« nun als sinnvoll gerettet, denn sie dürfen als wahr gelten, bis ein hartnäckiger Falsifikationist ein unzerbrechliches Glas, ein unschmelzbares Metall oder einen schwarzen Schwan vorweisen kann. So richtig glücklich können Wissenschaftstheoretiker aber auch mit Poppers Kriterium nicht sein. Er schließt zwar eine Pseudowissenschaft wie die Astrologie aus dem Kanon der empirischen Forschung aus, denn einen Astrologen eines Irrtums zu überführen wäre vergebliche Liebesmüh, aber praktizierende Naturwissenschaftler sind nun mal keine Falsifikationisten. Man erforscht die Natur nicht mit dem Ziel, falsche Theorien aufzustellen und anschließend zu widerlegen. Man ist stolz auf Sätze wie »Das All ist 13,8 Milliarden Jahre alt« und »Vögel stammen von Dinosauriern ab«, weil man so starke Indizien dafür besitzt, dass man sie für praktisch verifiziert halten möchte.« Freilich ruhen solche Sätze auf einer derart komplizierten Geflecht von empirischen Daten und mathematisch formulierten Theorien, dass man für sie unmöglich eine simple Verifikationsvorschrift angeben kann. Der amerikanische Wissenschaftsphilosoph Willard Van Orman-Quine hat überzeugend dargelegt, dass ein Theoriegebäude nicht in separate Einzelaussagen zerlegt werden kann, die sich dann jede für sich verifizieren lassen. Nur die Theorie als Ganzes lässt sich empirisch bestätigen oder widerlegen. Zwar könnte ein Verteidiger des ersten Beispielsatzes sagen, die kosmologische Hintergrundstrahlung lässt sich am besten als Nachglühen eines Urknalls von 13,8 Milliarden Jahren deuten und obendrein die Rotverschiebung der Spektrallinien als Indiz für die Expansion des Weltalls infolge des Urknalls ins Treffen führen und so weiter. Das hat aber einige wissenschaftliche Dissidenten ganz zu schweigen von vielen spekulationsfreudigen Laien, nicht daran gehindert, das Urknallmodell abzulehnen oder zumindest in Frage zu stellen. Ähnlich steht es um den zweiten Beispielsatz. Kreationisten, welche die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion ablehnen und stattdessen an göttliche Interventionen glauben, halten Saurier wie Vögel für gleichzeitige Geschöpfe eines übermenschlichen Konstrukteurs. Wenn man ihnen Fossilen des Archäopteryx oder anderer Zwischentypen vorlegt, um die Abstammung der Vögel von Sauriern zu belegen, sehen sie darin wahlweise weitere Gottesgeschöpfe oder Fälschungen. Darwinisten hätten einen Saurierabdruck Vogelfedern angeklebt. Mit welchem Recht dürfen wir also sagen, das kosmologische Standardmodell und die Evolutionslehre seien wirklich wahr? Meine Antwort lautet, was wir über die Natur wissen, ist Resultat eines Selektionsprozesses, bei dem es nicht wie in der Bioevolution um das Überleben von Arten geht, sondern um das Bestätigen von Theorien. Hier wie dort in einem umständlichen Verfahren von Versuch und Irrtum. Versuch und Irrtum. Eine Theorie, die überlebt, muss aber zur Natur passen. So wie eine Spezies, die nicht ausstiebt, stirbt sich ihrer Umwelt angepasst hat und diese. Niemals vollkommene Übereinstimmung zwischen Natur und Theorie bedeutet, dass die Theorie wirklich wahr ist. Natürlich ist diese Wahrheit nicht absolut, sondern vorläufig. Aber auch nicht demnächst absolut falsch. Es hat durchaus Theorien gegeben, die lange galten und sich letztlich als falsch erwiesen, wie das geozentrische System in der Kosmologie doch gewisse große Theorien wie die Newton'sche Mechanik wurden nicht widerlegt, sondern relativiert. Man könnte sogar einräumen, dass die antike Physik des Aristoteles und das geozentrische System gar nicht absolut falsch sind, sondern die Alltagserfahrung recht zutreffend beschreiben. Man muss nur berücksichtigen, dass sie, wie später Newtons Physik, lediglich einen kleinen Realitätsausschnitt näherungsweise beschreiben, nämlich den irdischen Alltags- bzw. die Planetenbahnen. Das war eben zu Zeiten des Aristoteles bzw. Newtons der für die unmittelbare Erfahrung und für die damals vorhandenen Instrumente zugängliche Wirklichkeitsbereich. Die jeweils aktuell zutreffende Physik beschreibt, so vollständig sie kann, die zu ihrer Zeit bekannte Natur und deren Bereich wird durch den Stand der Technik definiert, denn davon hängt die Leistungsfähigkeit der physikalisch-astronomischen Instrumente ab. Philosophisch Geschulte mag all das fahrlässig anmuten. Wahr, wirklich und real. Wie kann man mit ehrwürdigen Begriffen so Schindluder treiben? Die Schulphilosophie hat für solche Irrwege längst Verdammungsurteile parat, regelrechte Schimpfworte. Sie spricht vom naiven Realismus. Wenn man nach, vernachlässigt, dass unser Erkenntnisapparat alles formt, was wir wahrnehmen. Heidegger konstatiert, konstatiert überall vulgäres Seinsverständnis eine regelrechte Seinsvergessenheit, mit der sich der bloße Zurhandenheit der Dinge zufrieden gibt, wie es dem technisch Hantieren eben passt, denn die Wissenschaft denkt nicht. Woher willst du eigentlich wissen, fragen Philosophen gerne, dass deine Wahrnehmungen, Sätze und Theorien etwas jenseits deiner Wahrnehmungen, Sätze und Theorien erfassen, repräsentieren, wiedergeben? Du hast doch nichts als deine Wahrnehmungen, Sätze und Theorien. Also glaubst du bloß, sie besagen etwas über eine Wirklichkeit jenseits von ihnen. Aber diese Wirklichkeit wird so jenseitsig und unfassbar wie Gott und an den klammerst du dich doch wohl nicht, solange du Wissenschaftler bleiben willst. Gegen die skeptische Leugnung einer bewusstseinsunabhängigen Realität ist kein Kraut gewachsen. Es stimmt einfach, dass wir stets nur über Wahrnehmungen, Sätze und Theorien reden und nicht über eine davon separate Wirklichkeit. Denn die nackte, von uns nicht wahrgenommene, nicht besprochene und nicht theoretisch beschriebene Wirklichkeit ist so finster, blind und stumm, als wäre sie nicht vorhanden. Um das Bild vom Anfang aufzunehmen, an die Rasa der Wirklichkeit kommen wir nicht heran, indem wir das Tischtuch so ungeschickt wegreißen, dass alles, was an Besteck und Geschirr darauf lag, zu Boden fällt. Das Kunststück besteht darin, die Decke so entschlossen wegzuziehen, dass Messer, Gabel, Gläser und Teller auf dem nunmehr nackten Tisch bleiben, als hätte es nie ein Tischtuch gegeben. Dann erst können wir die Grundlage einer möglichen Erkenntnismahlzeit sehen, den Tisch mitsamt den Instrumenten, die man zum Essen braucht. Rummt um den Tisch, die nackte Wirklichkeit, versammeln wir uns zur Mahlzeit, aber wir essen nicht mit bloßen Händen. Die Sätze der Alltagssprache und der naturwissenschaftlichen Theorien haben ein Ziel, das über sie selbst hinausweist, eine Intention. So verstehen sie in der Regel nicht als Teil, sie verstehen, pf, entschuldigung, sie verstehen sich in der Regel nicht als Teile eines Selbstgesprächs, sondern als mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, Aussagen über die Wirklichkeit zu machen. Ob diese Aussagen zutreffen oder nicht, wahr sind oder falsch, zeigt sich in der praktischen Anwendung. Anders als beim reinen Selbstgespräch ist für die wissenschaftlich-technische Praxis typisch, dass sie zu Überraschungen führt, wie sie nur die Wirklichkeit zu bereiten vermag. Eine Vorhersage erweist sich unerwartet als falsch. Eine Folgerung passt überraschenderweise zu den Folgerungen aus einer ganz anderen Theorie. Eine Aussage der Theorie bestätigt sich, als kaum noch jemand darauf zu hoffen wagte. Columbus fand, ohne es gleich zu bemerken, nicht Indien, sondern Amerika. Allmählich wurden die Landkarten differenzierter, denn immer mehr Seefahrer wagten sich aufs offene Meer hinaus. Sie besaßen immer bessere Sextanten zum Messen der geografischen Breite und immer genauere Uhren zu bestimmen der geografischen Länge, bis der Globus zum beliebten Möbelstück in, in Studierzimmern wurde. Lange Zeit konnten sich Menschen nur auf der flachen Erde bewegen, doch durch Reisen und Instrumente kannten sie den Globus längst bevor der Blick aus Raumstationen auf ihn fiel. Aber erst seit Astronauten mit eigenen Augen auf die Erde hinunterblicken, bestätigt der Augenschein, dass unser Planet wirklich genauso aussieht, wie auf den im Laufe der Jahrhunderte immer wirklichkeitsnäheren Karten der Meere und Kontinente. Eine derart eingängige Versöhnung von Theorie und Anschauung, wie von der Geografie durch die Raumfahrt, können wir uns von der Quantenphysik freilich nicht erhoffen. Ihre Theorie ist mathematisch konsistent, ihre Vorhersagen haben sich in überwältigender Weise empirisch bestätigt, aber unsere, geschult, aber unsere an Alltagsobjekten geschulte Anschauung scheitert an der einfachen Deutung. Niemand weiß, was die Quantenmechanik wirklich bedeutet. Die Realität der Quantenwelt bleibt umstritten, seit Theoretiker Quantenphänomene zu beschreiben begannen. Maßgebliche Gründerväter der Theorie Insbesondere Niels Bohr und Werner Heisenberg standen noch unter dem Einfluss des machschen Sensualismus. Sie plädierten dafür, nur den im Experiment gewonnenen Beobachtungsdaten Realität zuzubilden. Jede Frage nach einer hinter den Daten stehenden Wirklichkeit sei sinnlos. Das ging Einstein zu weit. Er fragte Bohr, ob der Mond denn nur existiere, wenn ihn jemand betrachte. Die berühmte Bohr-Einstein-Debatte im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts drehte sich letztlich um die Frage nach der Wirklichkeit der Quanten. Einstein beharrte auf einer von Beobachtungen unabhängigen Realität der Mikrowelt, während Bohr und Heisenberg dies leugneten. In dieser Debatte zog Einstein den kürzeren, denn Bohr konnte alle Gedankenexperimente widerlegen, mit denen Einstein zeigen wollte, dass die Quantentheorie unvollständig sei und es dahinter noch etwas geben müsse. Heute ist umstrittig. Die Theorie braucht nicht, um sogenannte verborgene Variablen erweitert zu werden. Genauer gesagt zeigt sich, dass die Quantenphysik nicht mit dem von Einstein für selbstverständlich gehaltenen lokalen Realismus vereinbar ist. Zwei sogenannte verschränkte Teilchen bilden selbst über beliebige Entfernungen hinweg ein gemeinsames Quantensystem, das heißt, sie haben keine separaten Zustände. Die Messung des einen Partners bestimmt augenblicklich die Mess den Messwert des anderen. Wenn wir wie Einstein der Welt Wirklichkeit vorschreiben, sie habe, lokal zu sein, was sich hier und jetzt abspielt, beeinflusst nicht augenblicklich Vorgänge woanders, dann stellt das die Realität der Quanten in Frage. Sind die Quanten also nur denkökonomische Beschreibungshilfen ohne Wirklichkeitsbezug? Diese Konsequenz popularisierten in den 1930er Jahren insbesondere der, die britischen Astrophysiker Arthur Eddington und James Jeans. In seinerzeit einflussreichen Büchern meinten die beiden, Quanten seien mathematische Ideen des menschlichen Geistes, die dieser auf die Welt projiziere und damit für Eigenschaften der Natur halte. Das wäre etwa so, als würde man aus dem Fenster eines erleuchteten Zugabteils in die Nacht hinausschauen und draußen nur das eigene Spiegelbild erkennen. Tatsächlich spekulierte Eddington, man werde eines Tages wichtige Naturgrößen a priori aus mathematischen Überlegungen herleiten und Jeans stellte sich Gott als Mathematiker vor, der unsere Welt träumt. Seither müssen die Quanten für viele Spekulationen herhalten, die mit Physik gar nichts zu tun haben. Die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation und der Indeterminismus garantieren angeblich die Willenfreiheit, Willensfreiheit. Die Nichtlokalität der Quantenphysik soll belegen, dass irgendwie alles mit allem zusammenhängt, dass Geist und Natur irgendwie ein und dasselbe sind und darum beide unter der Ober dem Oberbegriff Information zusammenfallen. Selbsternannte Quantenheiler therapieren mit beschwörenden Reden über spukhafte, verschränkte Teilchen seelische Verkrampfungen und postmoderne Konstruktivisten sehen in der Quantenmechanik ihre Überzeugung bestätigt, die vermeintliche Wirklichkeit sei nichts weiter als ein Produkt menschlicher Ideen. Unterdessen hat sich die Quantenphysik enorm weiterentwickelt. Die ursprüngliche von Bohr und Heisenberg begründete Kopenhagener Deutung würden die meisten Physiker so man sie denn zum Philosophieren zwingt, auch heute bevorzugen. Allerdings wird nicht, längst nicht mehr dieselbe Physik betrieben wie seinerzeit. Die Kopenhagener Bedeutung ist eine zwei theorie Der Beobachter richtet sein makroskopisches Messinstrument auf ein mikroskopisches Quantenobjekt. Bohr zufolge sind Beobachter- und Messgerät physikalisch betrachtet klassische, das heißt nicht quantenmechanische Objekte. Somit stoßen beim Messvorgang zwei disparate Welten aufeinander, eine klassische und eine gequantelte. Bei dieser Begegnung verwandelt sich die Vieldeutigkeit der Quantenmechanik, die mathematisch in der Wellenfunktion zum Ausdruck kommt, in ein eindeutiges, allerdings nur statistisch vorhersagbares Messresultat. Das ist der sogenannte Kollaps der Wellenfunktion, ein physikalisch nicht erklärter Vorgang, in dem sich alle Deutungsprobleme der Quantentheorie zusammenballen. Heute passt die physikalische Praxis immer schlechter zur Borschen-Zwei-Welten-Theorie. Allein schon deswegen, weil die Grenze zwischen Mikro- und Makrophysik durch die Fortschritte der Experimentiertechnik immer diffuser wird. Typische Quanteneffekte werden mit immer größeren, aus tausenden Atomen bestehenden Objekten demonstriert. Und umgekehrt nähern sich immer feinere Messfühler der Größenordnung des beobachteten Quantenobjekts an. Deshalb hat in den letzten Jahren die sogenannte Dekohärenztheorie an Boden gewonnen. Sie wurde bereits 1970 von dem Theoretiker H. Dieter C. vorgeschlagen und beschreibt alle Beteiligten, Beobachter, Messapparat, Messobjekt und Umwelt als Quantenobjekte. Das hebt zwar die künstliche Trennung in zwei Welten auf, schafft aber dafür das Problem, wie man das vertraute Verhalten klassischer Alltagsobjekte durch die exotischen, unanschaulichen Vorgänge der Quantenwelt erklären soll. In ihr regiert die Wellenfunktion, derzufolge steht Superpositionen, mehrerer Zustände existieren. Zustände separater Teilchen können verschränkt, d.h. Das heißt, zu einem gemeinsamen Quantenobjekt gekoppelt sein. Teilchen können sich an zwei Orten gleichzeitig aufhalten. Eine mikroskopische Blattfeder kann zugleich zwei gegenläufige Schwingungen ausführen und so fort. Nach der Dekohärenztheorie lassen sich solche kohärenten Quantenphänomene im Alltag deshalb nicht beobachten, weil die Wellenfunktion vom Beobachter, Umwelt- und Quantenobjekt quantenmechanisch verschränkt sind und, wie sich rechnerisch zeigen lässt, gerade dadurch in praktisch klassisch eindeutige Zustände separiert werden. Das heißt, ein reines Quantenphänomen, die Dekohärenz, erklärt das klassische Verhalten der Makrowelt. Insbesondere wird der Messvorgang nicht mehr durch den ominösen Kopenhagener Kollaps der Wellenfunktion beschrieben. Damit verliert der Beobachter seine herausgehobene Bedeutung. Beim Messvorgang handelt es sich um eine Wechselwirkung zwischen Apparaten, Messobjekt und Umwelt, die wie jeder Naturvorgang den Quantenregeln gehorcht. Das beruhigt nebenbei die Kosmologen, die anders als zu Bohrs Zeiten heutzutage Urknall, kosmische Hintergrundstrahlung, Supernovae und schwarze Löcher als typische Quantenphänomene untersuchen. Sie müssten sonst über Einsteins alte Frage grübeln, ob für Quantentheoretiker der Mond existiert, wenn niemand ihn beobachtet. In den 13,8 Milliarden Jahren seit dem Urknall musste das Universum gewiss die allermeiste Zeit ohne auch nur einen einzigen Beobachter auskommen. Die Dekohärenz behebt zwar das Kollapsproblem, produziert aber dafür ein anderes. Wenn man der Wellenfunktion unabhängig vom Beobachter Realität zugesteht, erhebt sich die Frage, was wird aus den vielen möglichen Messresultaten, die wir nicht beobachten? Da sie nicht mehr durch den unerklärten Kollaps weggezaubert werden, bestehen sie irgendwie weiter. Eine logisch einfache, aber für den Normalverstand extrem unverdauliche Antwort Gibt die sogenannte Vielwelteninterpretation nach dem amerikanischen Theoretiker Hugh Everett. Der Messvorgang spaltet die Quantenwelt quasi in getrennte Zweige auf. Alle möglichen Messresultate existieren in parallelen Teilwelten, in denen das Messgerät jeweils einen von ihnen anzeigt. Die einem Beobachter zugängliche Wirklichkeit ist nach wie vor einfach, denn die anderen Realitäts- und Möglichkeitszweige sind durch prinzipiell unzugänglich. Wanderungen zwischen Parallelwelten, wie sie in der Science-Fiction beliebt wurden, sind ausgeschlossen. Wird sich unser Verstand je an solche und andere ähnliche bizarre Ideen gewöhnen? Die Quantenphysik zwingt uns jedenfalls, den Realitätsbegriff drastisch zu erweitern. Die Wirklichkeit ist offenbar keine simple Addition lokal eindeutiger Zustände. Gegenwärtig favorisieren Wissenschaftstheoretiker den sogenannten Strukture, Strukturenrealismus, der die Natur nicht mehr als klassische Ansammlung von Teilchen und zwischen ihnen herrschenden Kräften betrachtet, sondern als eine letztlich nur mathematisch fassbare Struktur, die durch komplexe Symmetrien definiert ist. Soll, doch soll das wiederum heißen, die Realität sei im Grunde nichts als pure Mathematik? Diese Konsequenz zieht Max Tegmann ein besonders eloquenter Vertreter der Vielwelten-Theorie in seinem neuen Buch. Ironischerweise landet damit eine von C. betont realistisch gemeinte Interpretation der Quantentheorie, die sich trotzig von der beobachtungszentrierten Kopenhagener Bedeutung absetzt, fast genau im Fahrwasser der idealistischen Spekulationen von Eddington und Jeans, die sich eine nur aus dem menschlichen Geist entspringende Physik und einen mathematisch träumenden Gott ausdachten. Der springende Punkt ist der Konditionalsatz, wenn man der Wellenfunktion unabhängig vom Beobachter Realität zugesteht. Vorsicht! Die Wellenfunktion ist ein mathematisches Gebilde zur Beschreibung der Quantenwirklichkeit, aber nicht die Realität selbst. Wenn man wie C den Realitätsbezug der Quantenformalismus betont, heißt das nicht, dass man wie Thekmann den Formalismus mit der Wirklichkeit gleichsetzen darf. Die physikalische Realität ist, wie sie ist, und verhält sich, wie sie will. Und wir lernen mühsam, unsere mathematischen Werkzeuge an ihr unbärdiges Verhalten anzupassen. Umgekehrt lernen wir mit jeder Vervollkommnung des mathematischen und technischen Werkzeugs neue Aspekte der Wirklichkeit kennen. Die Quantentheorie von Bohr, Heisenberg und Schrödinger, um deren Deutung Experten immer noch streiten, wurde seinerzeit bald überholt von der Quantenfeldtheorie, welche die Quantenmechanik mit der Speziellen Relativitätstheorie vereinigt und die Basis der heutigen Teilchenforschung bildet. Aber auch das ist noch nicht der physikalischen Weisheit letzter Schluss, denn niemand weiß heute, wie eine Theorie von allem, die Gravitation und Quanten konsistent vereinigt, aussehen wird, falls, es je zu, falls sie je zustande kommt. Wir wissen nur, von der Naturforschung sind auch künftig Überraschungen zu erwarten. Daher sollten wir uns kein vorgefertigtes Bild von ihrem Gegenstand machen. Vor allem sollten wir unser Bild nicht mit der Wirklichkeit verwechseln. Die Natur war da, bevor unser Geist sich anschickte, sie zu verstehen.
0: Jetzt erstmal durchschnaufen, das war doch. ja doch ganz schön lang. Ähm, warum hast du diesen Artikel ausgewählt? Liegt es an dem Satz, die Realität ist im Grunde nichts als pure Mathematik? <lacht> Nein, <lacht> daran liegt es nicht. <lacht> hm. Ich dachte, das wäre ein Satz, der dir besonders gefallen würde. Oh, <lacht> gefallen hat. Oh. Oh. ja, man beherrscht die Mathematik. Dann wirst du die Realität so. beherrschen. <lacht> ja, Wir das wäre schön. Nicht die Realität stimmt. beherrschen.
1: Das stimmt. Aber ich beherrsche die Mathematik nicht und deswegen beherrsche ich die Realität auch nicht, selbst wenn dieser Satz so gültig wäre. <lacht> ähm, warum habe ich den ausgewählt? Ähm, weil, er, weil er mal einen schönen Überblick eigentlich gibt. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so ein. Äh, wissenschaftlicher Artikel im klassischen Sinne, ist ja auch als Ästhetik hier, gibt mehr Meinung wieder, würde ich sagen, als äh, nur reine Tatsachen. Aber ähm, ja, eben diesen, diesen Überblick, was, was ist physikalische Realität auch überhaupt? Das finde ich schon eine sehr spannende Frage und äh, ja, finde ich eben einfach, äh, so ein bisschen rumspekulieren und philosophieren <lacht> auf äh, hohem Niveau, wie der Herr Springer das macht. Ich meine, auf dieses hohe Niveau äh, können wir uns, glaube ich, nicht aufspringen, da, äh, aufschwingen. Ähm. Da äh, können wir jetzt nur hinterher.
0: Genau, so ein kleines bisschen versuchen, den roten Faden Dann. zu erkennen, was er uns denn eigentlich mitteilen will. Das habe ich bisher nämlich auch noch nicht so richtig klar. Was ich allerdings beim Lesen und jetzt auch beim Hören nochmal so gedacht habe, irgendwie hat das ja schon auch eine gewisse Ähnlichkeit mit so Fragen, die wir schon mal diskutiert haben, bin ich eigentlich Herr meines eigenen Willens? Also inwieweit ist das, was passiert, durch mich steuerbar? Oder ja, also ich meine, er führt ja jetzt auch an, dass die Quantenphysik äh,
1: zur Willenfreiheit herangezogen wird, mhm. was ich ja da auch schon gesagt habe, dass das nicht so, nicht so und er sagt ja auch, das ist Quatsch. Also es kommt sehr deutlich raus, dass äh, auch Herr Springer der Meinung ist, äh, also die Willensfreiheit durch Quantentheorie erklären zu wollen, ist, äh, ist es nicht. Ja. Seite müssen die Quanten für viele Spekulationen
0: herhalten, die mit Physik gar nichts zu tun haben. <lacht> Na, also ja das, ähm, ja, das ist also das eine, dass ich dieses dieses ähm, äh, bin ich, also inwieweit steuert mich irgendwas anderes und wenn ich jetzt an die Diskussion so vom letzten Mal denke, wo wir auch überlegt haben, dass so, wie sich die Welt mir darstellt, von Tag zu Tag sich ändern kann, also dieselbe von mir selbst, ob in, in, sag mal, in meinen, meinen Worten objektiv wahrgenommene Situation bewerte ich einmal so und einmal so. Es stellt sich mir ganz anders dar. Hm. Das lese ich hier auch so ein bisschen ähm, an den Stellen, wo halt steht, je nachdem wer guckt, antwortet dir die Welt auch anders. Nicht subjektiv, sondern objektiv. Ja, also, ja aber das also das finde ich jetzt auch schon wieder
1: eine zu weitgehende Interpretation. Okay. Oder das finde ich ähm, geht auch in diese Situation diese, äh, Missinterpretation der Quantentheorie, weil ich meine, so wie man nicht nur, weil die Relativitätstheorie, Relativitätstheorie heißt, sagen kann, alles ist relativ, das hat überhaupt nichts mit der Einsteinschen Relativitätstheorie zu tun, hat sozusagen die Tatsache, dass wir die Welt Stimmungsmäßig unterschiedlich Wahrnehmung mhm. nichts damit zu tun, dass äh, je nachdem, ob ich mir einen Lichtstrahl als äh, Teilchen oder als Welle angucke, ich andere äh, Experimente, andere Ergebnisse kriege. Also das, das eine sind äh, psychologische Effekte, die... Aus der Komplexität unseres Gehirns sozusagen entstehen und ähm, ja an, an Ungenauigkeiten der, der, der Wahrnehmung an äh, ja, Ungenauigkeiten ist nicht richtig, aber an, an Breite der Wahrnehmung und an, an so einer sozusagen Kontingenz äh, entstehen. Es gibt ein, ein breite Fächer von Möglichkeiten, während die, diese, das, das, ähm, die Realität im physikalischen, quantenmechanischen Sinne, je, nach, je nachdem, welche Frage ich ihr stelle, unterschiedliche und nicht vereinbare Antworten liefert, ist kein mathematischer Widerspruch. Es ist exakt vorhersagbar, welche Antwort sie mir geben wird. Es ist, kein, es ist kein, keine Spekulation, es ist nicht mal so und mal so, sondern wenn ich zweimal auf die gleiche Weise gucke, kriege ich auch die gleiche mathematische Antwort.
0: Okay, du schaust dann doch schon sehr viel äh, physikalischer sozusagen drauf. Ich war ja genau. geblieben an dem: Ist der Mond auch da, wenn ihn keiner anschaut? ja, also habe ich im Prinzip ein psychologisches Problem, wenn ich mir dessen gar nicht bewusst bin, so, das war so ein bisschen die Klammer, die ich da gesehen habe Ja, ja, aber ich meine genau das ist
1: ja, also diese Diskussion darüber, also oder die, die Einstein-Bohr Debatte
0: Ja, da müssen wir glaube ich diesem, noch mal in, mit in, diesem, gleich nochmal in Ruhe ran, ja mit,
1: mit, diesem, mit dem Mond ähm, da geht es ja genau darum, dass in der Kopenhagener Deutung der beobachtbar Beobachter eine entscheidende Rolle spielt mhm. und ähm, aber damit ist ähm, ganz klar nicht ein Bewusstsein gemeint also das das äh, äh, ist jedem klar also ich meine auch Schrödingers Katze ne also Weiß ich nicht, wer es noch nicht kennt, Schrödinger als Katze. Das Gedankenexperiment, Gedankenexperiment, man führt <lacht> es nicht in Realität zu. Man steckt eine Katze in eine Kiste. In der Kiste ähm, ist eine Giftfiole, die ist verschlossen. Und es ist aber auch ein radioaktives äh, Präparat in der Kiste. Und je nachdem, äh, ob das radioaktive Präparat radioaktive Strahlung aussendet, zerfällt, wird das Gift freigesetzt oder nicht? Und jetzt lässt man die Kiste so lange verschlossen, dass genau mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit dieser Zerfall stattfindet, das Gift freigesetzt wird und damit die arme Katze sterben würde, wenn man es in Realität durchführen würde. Und das Problem ist eben, dass... Ähm, im quantenmechanischen Sinne, dieser radioaktive Zerfall ist ein, ein Quantenphänomen, das stattfindet und dass äh, es eine Superposition gibt. Das heißt, sowohl das Stattfinden des Zerfalls als auch das Nicht-Stattfinden sind gleichzeitig Realität. Realität, ne? wir sind wieder ja, bei ja, 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 was, ja, ja. was ist jetzt, also ich äh, sind gleichzeitig Realität. Und ähm, insofern lebt die Katze und lebt die Katze gleichzeitig nicht. Mhm. Und erst in dem Moment, wo man die Kiste aufmacht, damit reinguckt, den Messvorgang durchführt bricht die Wellenfunktion zusammen, die die diese, diese Überlagerung, das mathematische Konstrukt, das diese Überlagerung beschreibt. Ist das also der Kopenhagener Kollaps? Dann, dieses? Genau, so, das, ist, ah. das ist die Kopenhagener Deuternste. In dem so. Moment, wo wo jemand die Kiste aufmacht ja. und reinguckt, bricht die Wellenfunktion zusammen, weil damit, also vorher habe ich sozusagen alles in einem Mikro, äh, auf einer Mikroebene, auf einer Quantenebene nur und jetzt mit dem Aufmachen der Kiste komme ich in den makroskopischen Messvorgang ja. und der, die, die Wellenfunktion kollabiert. Der Kollaps findet statt und die Katze lebt oder sie ist tot. Es kollabiert mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit in den einen Zustand oder in den anderen Zustand. Und was eben, und was eben die Schrödingers Katze als, als Beispiel dafür, als Gedankenexperiment, das eben diesen Widerspruch aufzeigen soll. Das er sagt, heißt, das kann doch nicht sein, das kann so nicht sein.
0: Ne? Diese Superposition kann jetzt nicht, nicht sein, sein, oder genau. dass es sich
1: realisiert. Nein, diese genau. Superposition Position kann nicht, sagen, kann nicht das sein, sein. Das, kann nicht, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das, dass ihr sagt, das ist die, das ist die Realität, diese Superposition. Und natürlich ist es jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, egal ob ähm, ein echter menschlicher Beobachter in die Kiste guckt oder man mit einer Kamera in die Kiste guckt oder man sonst irgendetwas, ein, ein Stethoskop dran hält und rauskriegt, ob die äh, Katze noch atmet oder nicht. Der Messvorgang ist das Wesentliche, das die äh, Wellenfunktion zum Kollaps bringt. Sobald ich mit einem makroskopischen Messinstrument rangehe, bricht die mikroskopische, die quantentheoretische Wellenfunktion zusammen hat diesen Kollaps und die Messung führt durch und ich habe aus, dem, aus der Superposition, die ich vorher hatte, das eindeutige statistisch definierte Ergebnis. Also oder die, die, das eindeutige mit statistischer Wahrscheinlichkeit eintretende ja, Ergebnis.
0: Ja, ja. ja, ich meine, ich habe mich ja ein paar Jahre lang mit Statistik äh, beschäftigen dürfen und da spielt ja immer die, der Begriff der Realisation eine, eine große Rolle, also man hat halt eine Bandbreite von Ereignissen, die eintreten können, mit denen ja. muss man auch operieren und letztendlich geht es dann immer darum, ja was passiert dann in dem Falle, also wenn die Würfel geworfen ja. wurde oder wenn der genau. Würfel geworfen wird, das ist dann eben die Realisation, Situation. aber jeder Würfel hat halt immer diese sechs Optionen, die sind halt bei jedem Wurf wieder ähm, von vornherein neu Genau. Und so, so ist das immer
1: wieder auch quasi mit diesem, ja. dieser Wellenfunktion. Die Wellenfunktion beschreibt mathematisch exakt den Zustand eines Quantensystems und ist auch diese, die, die, alles, was da drin steht, ist auch deterministisch. Ist also, äh, ja, ja. es ist schon exakt bestimmt, wie sich dieses Quantensystem weiterentwickelt und was äh, von, was passiert, der, der Zeitablauf. Das ist also da ist nichts willkürliches, nichts zufälliges, nichts überhaupt. Es ist vollkommen deterministisch, wie sich das Quantensystem entwickelt. Mhm. Nur es besteht eben aus Superpositionen. Es ist beschrieben durch die Wellenfunktion und diese Wellenfunktion sagt eben nicht eindeutig, ja. dieses Teilchen ist genau da und hat genau diese Geschwindigkeit, sondern diese die Wellenfunktion beschreibt
0: den Zustand eines Teilchens. Ich musste die ganze Zeit an ein Soufflé denken, was im Backofen so vor sich hin brodelt. Natürlich ist das ein zeitlich gesteuerter Vorgang, also irgendwann äh, wird das Ding auch mal verbacken, und verbrennen, <lacht> aber wir können ja mal theoretisch annehmen, dieser Zustand des Brodelns sozusagen, äh, der wäre jetzt mal zeitunabhängig. Und ich hätte quasi in diesem Soufflé beide, beide Möglichkeiten, also entweder beim Öffnen der Tür Bleibt es schön stehen und mhm. es ist eben der gewünschte Effekt oder es fällt halt in sich zusammen, der Effekt, den ich nicht haben möchte. Mhm. Dann ist es aber, solange die Tür zu ist vom Backofen und, das da, und diese, die Masse so vor sich hin brodelt, ist das ja durch die aufsteigende Hitze und so weiter gestützt immer in der gewünschten äh, Höhe sozusagen oder in der gewünschten Form und das ist ja gerade die Kunst dann im richtigen Augenblick die Tür aufzumachen damit das möglichst konserviert bleibt So, so, so dieses Bild hatte ich die ganze Zeit vor Augen also es, es ist so eine brodelnde Masse in der beide Zustände oder vielleicht auch noch viel, viel, viel mehr, mehr genau. möglich sind und erst in dem Moment wo ich die Klappe vom Backofen aufmache da realisiert sich dann eins von eins beiden, von beiden. Mhm. Ja, 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 also ich also diese, dieser Gedanke der
1: Superposition, dass eben mehrere Zustände gleichzeitig da sind, wirklich, mhm, wirklich da sind. Ja. Und, äh, und erst eben mit der Messung, kommt mal einer Deutung, äh, der Kollaps stattfindet, also muss nicht, das Soufflé muss nicht kollabieren, aber dass die Wellenfunktion kollabiert und zu einem eindeutigen Ergebnis führt und nicht mehr eine Superposition ist.
0: Jetzt sind wir ja schon bei relativ komplizierten Überlegungen, was, ich würde gerne mal nochmal so ein bisschen zurückgehen, ja. was hat denn die Menschen eigentlich dazu bewogen, diese doch recht abstrakten Überlegungen überhaupt zu beginnen, also warum reicht uns nicht, die Beobachtung, die wir, so heißt es ja hier so schön, mit unseren Sensoren, mit unseren fünf Sinnen, dieser radikale Sensualismus, wie er hier genannt wird, warum reicht uns der denn eigentlich nicht mehr?
1: Naja, ich denke schon, so, so wie der Herr Springer das hier ja auch beschreibt, ist, dass du ähm, zu jeder Zeit ähm, hast du einen Satz von du hast deine, Norm deine wahrnehmungsmöglichkeiten du hast deine augen du hast hast deine hände zum sehen und anfassen
0: und äh können wir können mal überlegen was haben wir wir haben die Au also wir können sehen riechen hören schmecken und fühlen das sind genau. die fünf ne? ja wobei augen und fühlen jetzt naturwissenschaftlich
1: zunächst mal die naheliegendsten sind aber wie auch immer das sind, das, das sind sozusagen die dinge die 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 wahrnehmungsmöglichkeiten die unsere direkte erfahrung ermöglichen ja und äh, natürlich kann man auch die wieder in Frage stellen, ne, weil das Bild entsteht erst in meinem Kopf okay. und nicht in den Augen <lacht> und so weiter und so fort. Aber ähm, gegen dieses in Frage stellen ist kein Kraut gewachsen. Sagt er ja auch. Ne, wenn, ich, wenn ich sage, äh, wenn ich nicht, wenn ich die, 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 die Realität nicht mehr äh, wenn ich das in Frage stelle, was meine Augen sehen, dann kann ich gar nichts mehr sagen mhm. und ähm, also gehen wir mal davon aus dass meine Augen ähm, normalerweise die Wirklichkeit abbilden und
0: ähm, jetzt kommt natürlich ja klar, ich sehe es schon ein UFO-Bild nein, ich habe vorhin auf Twitter habe ich gefunden ein Bild, sie sehen einen Vogel am, am, am Himmel ja, um, aber uh, you might see a bird flying, but I prefer to imagine it's a rabbit doing an impressive long jump on sky. Oder skis. Ja, yeah. wenn man dann hinschaut, ist es tatsächlich ein kleines Kaninchen, was auf Skiern über die. Äh, <lacht> <lacht>
1: ja, das ist so wie diese, diese äh, Bilder, wo man entweder eine Frau oder ein. Äh, Zwei Gläser Wein oder sowas was, ne? sieht, ja, genau. genau ja. Also,
0: die Wechselbilder. Ne? So. Ja. Ja,
1: ja, also natürlich äh, müssen wir unseren Augen auch teilweise misstrauen und, und so weiter und so fort. Aber ich glaube sozusagen so dieses, dieses grundsätzliche, es gibt eine Realität und wir können über die Realität Erfahrungen machen. Mhm. Wenn man das nicht zugesteht, ist in gewisser Weise jede, jedes Gespräch zu Ende. Weil natürlich, das kannst du nicht beweisen, und äh, wir könnten auch alle in der Matrix sein.
0: Ähm, kann man äh, nicht. Ich, 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 das ist ja, ja so ein bisschen der Punkt, auch wo, wo die Menschen halt irgendwann äh, wenn ich vielleicht bin ich ja jetzt auch sehr, sehr äh, groß, holzschnittartig unterwegs, aber äh, für, für, mein, für, für den Alltag reichen ja im weitesten Sinne die Erklärungen, die ich mir halt selber basteln kann. Ähm, hier wurde ja teilweise sogar gesagt, ähm, das geozentristische Weltbild würde ja sogar für die alltägliche, äh, genau, fürs alltägliche das alltägliche Leben völlig ausreichen. Ich brauche das, kein das, heliozentrisches, äh, ich brauch, die Diskussion hätte ich als Normalbürger sogar gar nicht gebraucht. Naja, äh, Ja, also Moment,
1: da okay. möchte ich jetzt widersprechen, aber ja. langsam. Ähm, also aber, aber klar ist, wir, wir haben unsere unsere Sinne und wir haben zu jeder Zeit gewisse technische Hilfsmittel, die unsere Sinne erweitern, verbessern. Und wir glauben und ich, ja, das ist, es ist jetzt schwierig zu sagen, was unterscheidet diesen diese, diesen Glauben an den Glauben von Astrologie, aber ähm, ja, kommt gleich. Was der Unterschied ist, kommt gleich. Ähm, wir glauben, dass äh, diese Hilfsmittel uns auch die Wirklichkeit zeigen. Auch wenn wir sie jetzt nicht mehr unmittelbar, sondern nur noch mittelbar wahrnehmen. Also, ähm, die Bewegung der Planeten hat... Galileo beschreiben können und Kopernikus meine ich auch, weil sie neue Fernrohre hatten, weil sie besser gucken konnten mhm. und jetzt kann man natürlich in Frage stellen, ist das, was ich durch ein Fernrohr sehe, nicht weniger Realität als das, was ich mit den Augen direkt sehe, mhm. weil ich habe ja ein Hilfsmittel dazwischen mhm. und ähm, bin ich
0: sicher, dass dieses Hilfsmittel mir nicht eine Realität vorspielt, die gar nicht da ist. Mhm. An dem Punkt waren wir schon mal bei Elektronenmikroskop oder sowas. Ne? Immer wenn man ein Gerät dazwischen zwischen schaltet, von genau. seiner Ursprungssensorik, Sensorik, seiner natürlichen Sensorik, mhm. ist die Frage, ist das nicht durch das Gerät erzeugt? Eszeugt, mhm. Genau. Und jetzt würde jeder
1: sagen, von uns heutzutage, Ach, Fernrohr, ich bitte dich, natürlich ist das <lacht> ist doch Gerät, klar, also. ist doch klar, aber äh, wenn das Gerät neu ist, ist das nicht so klar und äh, die, die neuesten physikalischen Messinstrumente, äh, pff, ist das, was im, im LHC mit diesen riesigen Messinstrumenten, die da drin sind, äh, rausgefunden wird, Realität, ja. das ist äh, würden, glaube ich, schon einige Leute bezweifeln. Und ähm, in Andererseits ist es sozusagen prinzipiell nicht so viel was anderes als das Fernrohr. Es ist eben ein Messinstrument, das uns hilft, Dinge zu sehen, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können. Ja. Es ist erlaubt und gerechtfertigt, ähm, die Fragen zu stellen. Ne? Also wenn äh, die zu galileus Zeiten, jemand gesagt hätte, also pff, das mit dem Fernrohr, das ist fraglich, ist hätte äh, er durchaus seine Berechtigung gehabt. Und man muss sozusagen die Zeit, das ist ja auch, was er mit der Selektion von Ideen bringt, äh, sagt, die Zeit zeigt was sich als Messinstrument durchsetzt und nicht durchsetzt, wo wir langfristig immer fest daran glauben, dass es wirklich die Realität darstellt und was, wo wir, wo wir dann irgendwann es falsifizieren müssen und sagen, nee, du, das, dieses Messinstrument hat uns nur was vorgespielt, das mhm. stimmt überhaupt mhm. nicht. Ähm, also das müssen wir müssen wir in Frage stellen. Es ist korrekt, das in Frage zu stellen. Nur irgendwann ist es halt eben so, dass wir es, so häufig bestätigt haben, dass wir es als Wahrheit akzeptieren, als Wirklichkeit akzeptieren können, was uns dieses Messinstrument zeigt.
0: Als eine Form der Wirklichkeit würde ich jetzt sagen, oder? Weil es gibt ja, die, die, die Wirklichkeit selber ist ja nicht nur vom Messinstrument abhängig, sondern auch von der Philosophie, mit der ich überhaupt... Zu dem Messinstrument gehört dann
1: auch eine Theorie. Ja. Oder nicht unbedingt zu dem Messinstrument, aber zu der Wahrnehmung der Wirklichkeit, zur Beschreibung der Wirklichkeit gehört eine Theorie. Ich habe mathematische Formulierungen, die die Wirklichkeit beschreiben. Mhm. Ähm, ganz klar, bei einem, bei einem Fernrohr äh, ist sehe ich noch relativ direkt, da brauche ich nicht viel Theorie dahinter, um, um sagen zu können, ähm, das, was ich da sehe, bedeutet das?
0: Weil die, ne, die Ja, nein, also allein schon äh, die Brechung, also wenn man sich, äh, wenn man sich vergegenwärtigt, äh, man, es fällt eine Münze in einen Brunnen und man will mit der Hand diese Münze aus dem Brunnen herausholen und geht dahin, wo man sie sieht, da liegt sie nicht. Äh, sondern es, sie liegt halt woanders. Genau. Woanders genau. Ist, ne? Also ja. das sind ja diese klassischen, äh, da sehe ich etwas, aber äh, das ist nicht die Wirklichkeit, was ich sehe. Seh. So genau. Ich ist seh, ein Bild der Wirklichkeit, Wirklichkeit, was mir durch diesen Wasser liegt. Genau, und bei dem Fernrohr jetzt zum Beispiel, Brechungs um, um, da, um da zu bleiben,
1: ähm, ist es natürlich so, ich äh, gucke durch das Fernrohr und sehe den Mond oder irgendeinen Planeten in einer bestimmten Größe mhm. und ich brauche eine Theorie, um daraus auf die wirkliche Größe schließen mhm. zu können. Weil die Re Größe, die ich sehe, nicht die Größe ist, die wirklich
0: da ist. Genau. Sonst kommt da so ein Aufkleber drauf. Uh, objects in the mirror made, uh, made <lacht> <in> the mirror, <lacht> in the reality, oder? so. Genau.
1: <lacht> Und insofern ist mit den Messinstrumenten eigentlich immer auch eine Theorie, wie ist das, was ich da wahrnehme, durch das äh, Messinstrument zu interpretieren, verbunden. Aber ganz wichtig ist, ähm, finde ich, dass das eben nicht eine Willkürlichkeit ist. Also er, er sagt jetzt hier diese diese Selektion der
0: ähm, der Ideen. Ja, da gibt es sowas, so ein Darwinismus der, der erklärenden Ideen. Ideen, ne? genau. Survival of the fittest. Ja. Seite 53, was ist wirklich wahr? Mit welchem Recht dürfen wir sagen, dass kosmologische Standardmodell und die Evolutionslehre sein wirklich wahr? Meine Antwort lautet: Was sie über die Natur wissen, ist Resultat eines Selektionsprozesses.
1: Prozesses, und genau, und was jetzt, was man jetzt, äh, finde ich, leicht missverstehen könnte, ist, dass er wieder zurückfällt in dieses. Ähm, soziologische ähm, Astrologie und
0: Astronomie sind doch eigentlich das gleiche. Sehr interessant, wie er das hier in sehr kurzer äh, Form, aber sehr nachvollziehbar so, beschreibt. Also, genau. Das ist total klasse. Mhm. Und und ähm,
1: Insofern, ne, also bei der Astrologie, ich meine, da haben sich auch die Ideen durchgesetzt, da gab es bestimmt auch irgendwann mal unterschiedliche Ideen und irgendwelche Ideen
0: haben sich dadurch gesetzt. diese Selektion hat doch da auch stattgefunden. Ja, sein Gegenargument ist ja hier, dass Astrologen an ihrer Überzeugung, die sie ursprünglich mal eingenommen haben, stets festhalten, wohingegen die Astronomen seit der Antike im Licht immer neue Erkenntnisse fortwährend radikal an ihren Theorien äh, arbeiten und sie teilweise auch einfach komplett auf über den Haufen werfen. Also da schreibt ja. er ja schon eine unterschiedliche Dynamik in der, in der ähm, da würden, jetzt Astro,
1: da würden jetzt Astrologen sagen, naja, also wir haben uns auch weiterentwickelt, also so ja, ist Computer. ja nicht Genau, wir setzen jetzt auch Computer ein und außerdem haben wir äh, das und das neu berücksichtigt und seit dem Jahre so und so hat der Kongress der Astrologen beschlossen, dass äh, der Aszendent was weiß ich sonst wie gilt, keine Ahnung, aber also die Unwandelbarkeit der Astrologie ähm,
0: da würden Astrologen, glaube ich, widersprechen. Mag sein, vielleicht ist das auch, auch hier an der Stelle wie im Holzschnitt gehauen. Ein bisschen, aber aber was das so ein so ein, so ein Parade-Negativbeispiel eigentlich. Man zeigt ja gerne so mit den Fingern dahin und sagen, das sind die bekloppten so. Genau, also, genau. Aber ist vielleicht auch aber, ein bisschen unfair. Kann man durchaus so sagen.
1: Ja, aber also ich finde schon, dass es, dass er, ich, ich glaube, ich ich sage, er hat recht. Es gibt einen Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie und der drückt Nickel. sich eben gerade gra in der in der Selektion aus, dass, eben, dass er sagt, es geht eben um das, was am besten an die Natur angepasst ist. Das, es überlebt das, was am besten an die Natur angepasst ist. Und das heißt, wir haben, wir, wir setzen voraus, dass es eine Wirklichkeit gibt und wir entwickeln Theorien, die möglichst gut an die Natur angepasst sind.
0: Mhm.
1: Das, ist unser, das ist unser Ziel und das ist das, was aus dem Selektionsprozess rauskommt. Und das unterscheidet die Astrologie von der Astronomie. Mhm. Dass die Astrologen ihre Theorien nicht an die Realität anpassen. Vielleicht wandeln sich die astrologischen Theorien, weil irgendjemand irgendwas besprochen hat und tief philosophische Gedanken gehabt hat, aber nicht, weil es im Widerspruch zu irgendwelchen der Natur stand oder die Kreationisten. Die Kreationisten werden ihre Theorie, ihr Weltbild vielleicht anpassen, weil irgendein schlauer Theologe daherkommt und sagt, ihr müsst die Bibel aber anders lesen. Aber sie werden ihr Weltbild nicht anpassen, weil sie es mit der Welt vergleichen.
0: Ich überlege ich gerade schon, ob das hier schon in diese Kategorie des, äh, des logischen Positivismus oder der Falsif des, des Falsifizierens fällt, aber das war glaube ich noch vorher. Ne? Das war das, vorher, ja. Er ja. hat das mehr so allgemein formuliert. Ähm, ja, also er, er,
1: er stellt ja fest, dass dieser ähm, Positivismus als auch die äh, von Popper der Falsifikationismus heißt das so bestimmt nicht. Ja, ich habe das Wort Falsifikationskriterium gefunden. Genau, genau. Als, äh Verifikationskriterium, Falsifikationskriterium. Also für, für was, sind, was sind sinnvolle Sätze?
0: Ja, was kann man denn für eine Aussage treffen? Ne? Genau.
1: Was ist überhaupt eine sinnvolle Aussage? Das, ja. Ist, das ist ja schon mal eine, eine Frage, die man stellen <lacht> muss. Und Popper hat eben die Antwort gegeben, Sinnvoll sind Aussagen, die falsifiziert werden können. Alles, was nicht falsifiziert werden kann, lehne, wird grundsätzlich schon mal abgelehnt.
0: Ja, das ist mit diesen Schwänen. Ne? Es muss nur ein schwarzer Schwan gefunden werden. Dann, dann ist es falsch. Also ist bis es dahin. Ich meine, das ist ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Denkschema, mit dem ich eigentlich, was so Naturwissenschaft angeht, mehr oder weniger groß geworden bin vielleicht habe ich das aber auch völlig unkritisch einfach nur so aufgenommen dass diese Aussagen die wir lernen immer einen gewissen vorläufigen Charakter haben ja bis zum Beweis des Gegenteils sozusagen. genau bis zum Beweis des Gegenteils ja, also, genau das äh, ist das ist
1: und das ist, das ist ganz stark natürlich von, von Popper geprägt eben ich, ich, also als ich, wir
0: zur Schule gegangen sind würde ich sagen war Popper das äh das, das. das Maß der Dinge also ich bin ich, ich würde dieses 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 unveränderliche also das ist jetzt erforscht und das oder das ist das das Dogma die Regel der der Mechanismus und das ist so und es wird auch immer so bleiben das trage ich überhaupt nicht in mir weil ich Nö. ich bin von ich bin durch und durch der Meinung dass wir eine äh, in der Wahrnehmung, wie auch immer, ob wir jetzt von, Sen von unserer Sensorik ausgehen oder mit Maschinen dafür einsetzen, dass wir ähm, eine beschränkte Wahrnehmung haben, immer auf einen gewissen, äh, also bei den Statistikern heißt es ja immer, die Aussagen beziehen sich auf eine Grundgesamtheit. Alles was man macht, bezieht sich eben nur mhm. auf eine gewisse Grundgesamtheit und sowas so ähnliches wird es in der Physik auch geben, das mag anders heißen, aber ähm, Aussagen beziehen sich halt immer nur auf einen gewissen Rahmen, wie ja. was weiß ich, Wasser kocht bei 100 Grad, äh, ja, okay, aber wenn ich auf Mount Everest meinen Kaffee koche, dann kocht es schon bei 70 Grad oder so. Also also schon ich, viel früher bei auf Oder Mount noch weniger, ja, also weil eben dann da die Bedingungen eine andere sind. Ja. Also man wird, unterschwellig heißt es ja, Wasser kocht bei 100 Grad bei normal null.
1: So. Ja, das sind diese so. Erweiterungen von Theorien, das ist ja genau das, was er auch jetzt zum Beispiel beschreibt mit der Newton'schen Mechanik die ja super die Realität beschreibt. Die Mechanik, das was du in der Schule, klassische Mechanik, was du lernst, ähm, stimmt ja für
0: alles, was wir hier so machen. Genau, wenn ich in Düsseldorf auf dem Flughafen, auf diesem Transportband, was mit Sagen wir mal, es läuft mit 15 km/h und ich bewege mich mit 5 km/h, dann bewege ich mich in Summe mit 20 km/h.
1: Ja und, und wenn du da drauf steigst, dann kriegst du einen Schubs, äh, weil Impuls. dein Impuls äh, raufgeht, genau. dann musst du einen Schritt nach hinten machen sozusagen
0: und andersrum. andersrum Also ja, aber das sind doch diese Beispiele mit dieser äh, Addition von Geschwindigkeiten, die dann bei Lichtgeschwindigkeit ja äh, nicht mehr funktionieren, weil man postuliert, es gibt nichts Schlimmeres, nee, nichts Schlimmeres, <lacht> nicht Schlimmeres als Lichtgeschwindigkeit. Ähm, bis zum Beweis des Gegenteils glauben wir das jetzt auch mal ähm, und da würden sich eben diese, ähm, genau. diese, diese Geschwindigkeit nicht addieren wenn das Fließband jetzt mit Lichtgeschwindigkeit äh, laufen würde und ich würde mit meinen 5 kmh dazukommen wird immer noch Lichtgeschwindigkeit. immer stellen. noch so sein. Also ja. da, da kommen wir dann tatsächlich an. an Grenzen Realistische, dieser relativistische Effekte. Dieses, dieses Modells. Wobei aber wiederum für meine Alltagswahrnehmung spielt das komplett überhaupt keine Rolle, weil ich mich niemals mit Lichtgeschwindigkeit bewegen werde. Ich bewege mich ja nicht mal mit Schallgeschwindigkeit. Ja, aber, aber. Und
1: das ist, das ist sozusagen ähm, das, woran sich die Theorie dann auch wieder messen. Lässt und wo die Theorie eine Rolle spielt. Einsteins Relativitätstheorie, die spezielle Relativitätstheorie, als Erweiterung der Newtonschen Mechanik, mhm. ähm, wäre ein schöner Gag gewesen, <lacht> wenn sie nicht wenn sie nicht auch stimmen würde und wenn sie nicht in unserem Alltag inzwischen eine Rolle spielen würde. Ähm, das Klar, ich meine, ich mit meinen Augen sehe sie nicht und wenn ich über den Flur gehe, spielt sie jetzt auch keine Rolle. Und selbst wenn ich mit dem Auto fahre, spielt sie überhaupt keine Rolle. Aber wenn ich äh, mein Telefon rausnehme und das Navigationssystem einschalte, bei der GPS-Navigation spielt sie eine Rolle. Wird sie berücksichtigt in den Berechnungen, das heißt... Es ist nicht so, dass sie in unserer Alltagserfahrung quasi nicht vorkommen würde. Mhm. Okay. Und ich... Das ist so, das ist sozusagen so... Klar, wenn ich, wenn ich Physik cutting edge mir angucke, dann ist es schwierig, den, ähm, den Realitätsgehalt, davon festzustellen und und zu greifen. Was hat das für eine Realität? Was haben die Quarks für eine Realität? Was hat das Higgs-Boson für eine Realität, das am LHC gefunden wurde? Aber spätestens wenn es technische Anwendungen gibt wo die Theorien, die dahinter stehen, eine Rolle spielen, mhm. spätestens dann muss ich doch zugeben, dass es eine gewisse Realität hat, weil sonst würde diese Technik nicht funktionieren.
0: Mhm. Ja klar, wenn das GPS-System mir erlaubt, was weiß ich, von hier zum Kölner Dom zu navigieren und ich komme da auch tatsächlich raus... Dann hat es ja offenbar funktioniert. Genau. Also und jetzt,
1: natürlich würde ich den Kölner Dom auch finden ohne GPS. <lacht> und ich käme in der Welt ganz gut zurecht ohne GPS. Und wahrscheinlich würden wir in der Welt auch noch ganz gut zurechtkommen, ohne, ähm, wenn, wenn, wir jetzt die, die Relativitätstheorie nicht hätten und, äh, all die Dinge, die wir mit der Relativitätstheorie exakter berechnen können. Also alles, wo eine relativistische Effekt eine Rolle spielt. Äh, wenn wir, wenn Einstein das nicht gefunden hätte, würden wir wahrscheinlich heute trotzdem leben und äh, die Menschheit wäre nicht untergegangen. Ja. Und es würde dann sozusagen einfach die Realitätstheorie nicht, Relativitätstheorie nicht geben. Keine Ahnung. Äh, sie ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Es gab Gründe, warum Einstein darüber nachgedacht hat. Deswegen, das ist jetzt super spekulativ, äh, nicht nicht zu genau nehmen. Ähm, es ist also sozusagen in gewisser Weise nichts, nichts lebensnotwendiges, dass diese Theorie da ist. Aber sie ist da, es ist, sie ist entdeckt worden, sie ist sehr stark, sehr gut bestätigt worden. Es gibt viele Anwendungen inzwischen davon oder etliche Anwendungen davon inzwischen. Und insofern kann ich nicht anders, als sie eine Realität zusprechen weil ich sie benutze. Und wie könnte ich etwas benutzen, was nicht real ist?
0: Ja, Erlebst du es denn so, dass das in Frage gestellt wird? Außer von vielleicht Kreationisten, die eine ganz andere äh, Philosophie der Welt vertreten? Also der, ja, also der, der, der normale der Punkt Naturwissenschaftler, der wird doch da nicht widersprechen. Nein, aber der, der Punkt ist,
1: dass ich sehr stark widersprechen möchte dieser Gleichsetzung von Astronomie und Astrologie. Ach du bist an dem Punkt, okay. Und dass ähm, so dieses naja, ich meine Entschuldigung, sagt der Kreationist, du wirst nie beweisen können, dass Gott nicht die Fossilien vergraben hat. Ne? Also der Kreationist sagt, mal, die ist das eine Erde ist
0: Falsifikation. Wäre das der, nee. Kre der Kreationist? Nee. Das wäre der positive, der logische Positivismus doch. Ne? Ja, es ist ja nicht, ist nicht, nicht äh, das Gegenteil. Kann man ja nicht be belegen. Ich kann nicht sagen, Gott hat die Scherbe nicht vergraben. Es Wie soll ich das belegen können? Genau. Den, den, das Gegenbeweis. Den, den, dann, nee. Es müsste Gott vom Himmel steigen und mir oder uns, der. Ja, der aber, aber mit, diesem, mit, diesem, nicht. mit diesem Argument, mit diesem Argument,
1: ihr glaubt daran, dass das Universum vor 13,8 Milliarden Jahre erschaffen wurde. Ihr glaubt daran wir glauben daran, die Erde oder die Welt, das Universum wurde vor 6000 Jahren erschaffen. Euer Glaube, unser Glaube, wo ist der Unterschied? Ihr könnt nicht beweisen, dass Gott es nicht erschaffen hat. Wir können nicht beweisen, dass Gott es erschaffen hat.
0: Mhm.
1: Ne? Das, ist, das, ist, das ist sozusagen okay. diese Argumentation. Ja, okay. Genau, so eine Patzsituation, die hergestellt wird. Und die eine sozusagen Gleichwertigkeit, Wertigkeit ist jetzt das falsche Wort, eine Gleichstellung mhm. der beiden Ideen herstellt. Wissenschaftliches Weltbild, mhm. kreationistisches Weltbild, mhm. Boah, ist doch quasi das Gleiche. Astronomie, Astrologie ist doch quasi das Gleiche. Es gibt zwei Communities, die eine Community sieht das so, die andere Community sieht das so, ist doch eigentlich das Gleiche. Wo ist denn da der Unterschied? Dass die untereinander sich nicht verstehen, sagt doch nicht, dass die eine irgendwie wahrer ist als wahrer die andere. Also, so. Und dem möchte der Herr Springer, glaube ich, widersprechen und dem möchte ich sehr stark widersprechen, <lacht> indem ich sehe, nein, das ist nicht das Gleiche. Es ist eben nicht einfach. Es gibt eben schon Argumentationen, die einen Argumentationen, die glaubwürdiger sind und die besser belegt sind als andere Argumentationen, die schlechter belegt sind. Und ein, ein ganz wesentlicher Punkt in, dieser, in diesem Belegen, was, was, ist, was ist eine bessere Argumentation, was ist eine, eine stichhaltigere Begründung, ist eben
0: die nützliche Anwendung. Ja, und dass man vielleicht bessere Erklärungsmodelle anbieten kann, als äh, der Herr ähm, Autor, wie heißt er, Springer jetzt den, ähm, den Kreationisten sozusagen vorwirft. denn äh, Ich de zitiere mal, er sagt ja hier, wenn man ihnen Fossilien des Archäopteryx und anderer Zwischentypen vorlegt, um die Abstimmung der Vögel von Sauriern zu belegen, sehen sie darin wahlweise weitere Gottesgeschöpfe oder Fälschungen? Darwinisten hätten einen, einem Saurierabdruck Vogelfedern angeklebt. Ja, dem anderen einfach zuzugestehen äh, oder zuzuschreiben, du hast da quasi betrogen, du, hast da, du willst das äh, mit Tricksereien Rein. irgendwie belegen. Ist jetzt natürlich auch einfach mal so eine Meinung, die äh, er da so hingeschrieben hat. Ja, ist bestimmt vorgekommen. Aber, aber, sein. aber, aber viel wesentlicher. Ich, ich würde. Ist in, in, ich würde auch dieser Artikel hat viel mehr Ebenen als jetzt quasi nur die, äh, die Abwehr von Kreationisten. Oder siehst du darin jetzt ein, 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 ein wesentliches Element dieses Artikels? Nein, nein. Also die Abwehr von Kreationisten ist
1: auch ein Thema, ja. Aber ich glaube, das wesentliche Thema ist ja ähm, die... Gegenüberstellung und ähm, philosophische Betrachtung ähm, der, ähm, der Kopenhagener Deutung versus
0: dekohärenz theorie Das müssen also, wir gleich mal, glaube ich, auflösen. Was ich gerne noch eben äh, sagen möchte, ist, dass, dass dieser Eingangsgedanke, den er formuliert, wir hatten. Auf der Zeit früher so theologisch-philosophische Lehrmeinungen, zum Beispiel auch die Kreationisten, sagen wir mal, mhm. die sind jetzt überwunden. Ähm, also wir mussten etwas Abstraktes glauben. Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen. So. Mhm. Schwer zu begreifen bei der Größe, bei der Vielfalt, aber gut, wenn die Lehre das halt so sagt, dann wird es wohl so gewesen sein. Ähm, und bekommen jetzt durch diese Quantenwelt, die so anti-intuitiv ist und die sich überhaupt nicht mehr irgendwie unserer Alltagswahrnehmung stellen will, bekommen wir abstrakte, sinnenferne Behauptungen von anderen, die wir genauso wenig Nachvollziehen können, wie das, was da theologisch gesagt mhm. worden ist. Also mhm. der Normalbürger sozusagen. Der ja, genau. Nicht, wo, 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 du, du, wo, wo, wir was, kommen aus dem einen Abstrakten, kann ich nicht verstehen, was machen die da, in das nächste Abstrakte, kann ich nicht verstehen, was machen die da. Wir sind doch so, wir sind doch irgendwie, äh, ja, am Arsch. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: ja und nein. Also, die Gedanken finde ich so interessant. Die ja, genau. Aufmachen. Also die, dieser Gedanke, und, und der hat ja auch, der stimmt ja, mhm. dass ähm, sozusagen früher die Theologen äh, die Bibel rausgeholt haben und äh, du durftest die ja noch nicht mal lesen, äh, aber sie haben dann gesagt, so, so ist die Wirklichkeit, weil wir sind die Gebildeten und frag nicht dumm, weil wir mussten auch lange studieren, bis wir das mhm. wussten. Wenn und, du so schlau wärst wie wir, würdest das du das auch, auch
0: verstehen. Ja. Früher war ich
1: auch deiner Meinung, aber jetzt, jetzt weiß ich besser. Ich. Oh. <lacht> ja, ähm. Das tut schon richtig weh, wenn man es nur hört. <lacht> und, und natürlich ist es heute so, wenn, wenn äh, ein Physiker, es sind äh, die, die, das, was, was die, die ähm, was die Quantentheorie sagt, die Quantenmechanik sagt, steht in Lehrbüchern. Und was in diesen Lehrbüchern steht, kannst du nur glauben. Und du musst sie lange studieren, um es auch nur halbwegs verstehen zu können. Und äh, sie sind von äh, peer-reviewed Leuten, das heißt Experten äh, sagen, ja. was richtig ist, zu Ach, anderen Experten. Von der Heiligen Kongregation. So, äh, gecheckt worden. Ne? Gecheckt worden, <lacht> genau. Also diese, diese Ähnlichkeit mhm. da drin in diesem... Der sagt ja auch, kanonisierten mhm. System. Das heißt, ähm, eine, eine, eine Expertenrunde beschließt, was gilt und was nicht gilt. Mhm. Und wer zur Expertenrunde gehört, ex beschließt auch die Expertenrunde. Ähm, das könnte der Vatikan sein. <lacht> genau, ne? Also, die, diese, diese Ähnlichkeit ja. ist ja durchaus vorhanden. Mhm. Also, das, das ist, ja, ist so. Und. Das, das ist ja auch, wo er dann fragt, und was ist jetzt noch der Unterschied? Mhm. Ne? Soll das alles sein, Wir von dem Theologischen, was wir glaubten, dass wir es überwunden hätten, sind wir jetzt bei dem Physikalischen, was wir genauso einfach nur glauben müssen und wo es ein paar Gurus gibt, die uns sagen, was, was wir zu glauben mhm. haben. Und ähm, auch da kann ich wieder nur sagen, Stimmt, mhm. stimmt, ist so. Ha, aber schau mal, was 50 Jahre nach den Gurus in deiner Welt ankommt.
0: Das GPS zum Beispiel.
1: Das GPS. Ah, okay. Also können die Gurus vor 50 Jahren nicht so falsch
0: gelegen haben? Um, ja. Dass formaldehyd ein geeignetes Konservierungsmittel ist, da haben sie zum Beispiel falsch gelegen. Es geht nicht, es
1: geht nicht darum, ähm, sozusagen gut und böse und nee, Fehler passieren, nicht. aber viele Vorhersagen, die gemacht wurden, sind eingetreten. Das System an sich funktioniert. Das System der Wissenschaft funktioniert praktisch, hat praktische Konsequenzen. Ja, ja, haben
0: wir haben jetzt gerade ganz vor kurzem an diesen Gravitationswellen äh, sehr plastisch beschrieben bekommen. Das ist ja auch eine, eine Theorie, die vor vielen Jahren aufgestellt worden ist. Und man hat gesagt, wenn das alles so ist, dann müsste man es eigentlich messen können. Dann haben wir Messgeräte gebaut, die haben lange Zeit nichts angezeigt. Ja, aber das, das, das ist, ist sozusagen Mess-, ja noch… Die Messgenauigkeit vergrößert so finde Ja, da finde ich,
1: find ich aber auch noch, nicht, nicht, dass das nicht eine tolle Sache ist, eine tolle wissenschaftliche Sache und so weiter, aber es bleibt ja auf, rein auf der Theorieebene. Du musst diesen Messinstrumenten schon glauben, dass sie
0: okay, die, die Gravitationswellen
1: spüren, ja. anzeigen und es hat keine praktische Konsequenz für dich, ob sie die jetzt anzeigen oder nicht. Ja vor allem, keine habe ich gemessen?
0: Ich habe den Zusammenstoß zweier schwarzer Löcher gemessen. Ich kann mir nicht mal ein schwarzes Loch vorstellen, geschweige denn zwei oder wie sie genau. zusammenstoßen. Genau
1: und, und wenn du jetzt äh, sagst, ich lehne dieses ganze Theoriegebäude ab, ja. schwarze Löcher gibt es überhaupt nicht und egal was ihr da gemessen habt, es hat nichts mit dem zu tun, was in äh, ein paar Lichtjahren Entfernung stattfindet, ja. ähm, Genau, wird es schwierig, was dagegen zu sagen. Aber die Methoden, die jetzt da angewendet wurden, die Methoden, die da angewendet wurden, um die Gravitationswellen zu messen, und zwar nicht die, die konkrete Methode, sondern diese wissenschaftliche Methode, wie ich wissenschaftlich vorgänge, wie ich Theorien aufstelle, diese, die wissenschaftliche Methode ist die na, nicht hundertprozentig, aber sehr, sehr, sehr ähnlich. Die wissenschaftliche Methode entwickelt sich auch weiter. Insofern ist nicht hundertprozentig das Gleiche. Aber es ist die wissenschaftliche Methode, die eben heute zum GPS führt. Und das hat praktische Bedeutung. Und deswegen ist es was anderes. Und deswegen schreibe ich den Gravitationswellen Realität zu. weil es, Weil sie mit der gleichen Methodik wahrgenommen wurden, wie Dinge wahrgenommen werden, also mit der konzeptionellen gleichen Methodik wahrgenommen wurden, wie Dinge wahrgenommen werden, die in meinem praktischen Leben eine Rolle spielen. Die praktisch angewendet werden und die denen ich deswegen Realität zusprechen muss, sag
0: ich. Ich versuche gerade noch irgendwie greifbare andere Beispiele zu finden, aber ähm, außer ich komme nicht aus, der, aus dem Niveau der Teflonfahne raus und das ist mir irgendwie zu doof. <lacht> Dann halte ich jetzt einfach mal die Klappe an der Stelle. Also wir hatten nachvollzogen ungefähr, wo der Artikel beginnt und äh, was im Prinzip die Triebfeder auch ist von Menschen oder wir, dass wir uns eben äh, von unseren Sensoren, die wir haben, mir ist sofort aufgefallen Radioaktivität beispielsweise. Ja, da können wir unsere fünf Sinne einfach gar nichts machen. machen ja. Wir werden einfach nur krank. Wir, äh, wenn wir da äh, in, in zu langer Dosis oder zu hoher Dosis zu lange äh, ausgesetzt sind, sind wir innerhalb von Stunden tot, ja. weil wir einfach innerlich verbluten. Ähm, wird da bin ich ja ganz froh, dass es die Geigerzähler gibt, die da irgendwas zählen und piepsen und tickern und mich beschützen vor. Also zumindest sagen, geh da nicht hin. Ja. Da ist es, da ist Nicht, ist gut. nicht so gut. Ja, schöner wäre dann doch, wir würden irgendwie ähm, ein Pulver finden, was wir da drüber schütten. Und dann ist alles wieder neutral. <lacht> so könnte man schön Tschernobyl irgendwie äh, renaturieren. Geht aber nicht. Und was ganz Ein anderer äh, Aspekt, äh, den, den ich mir hier noch notiert hatte, was ist denn eigentlich mit unserem Zahlensystem? Wir haben ja so schöne Sachen wie irrationale Zahlen. Wir hatten ja gerade gesagt, wir haben das Problem, dass wir Sachen verstehen sollen, die uns von unserem Verstand sich eigentlich entziehen. Und bei natürlichen Zahlen... Ich bin ja schnell dabei, ja. ja. Ich habe einen Bruder, ich habe zwei Brüder, ich habe drei Geschwister oder so. Ich kann, den kann ich anfassen, sehen. Rationale Zahlen kann ich sogar noch anordnen und sagen, ja, hier einen halben Kuchen, den kriegst du und die andere Hälfte kriege ich. Aber bei den Irrationalen, heißen die schon irrational, weil sie unserer Ratio, unserem Verstand entzogen sind? Ja eigentlich,
1: muss ich zugeben, weiß ich nicht, warum die Irrationalen Wäre ja eigentlich wäre ja.
0: ein schöner Indikator, ne, sozusagen. Hat ja. mit der Lebenswirklichkeit schon fast nichts mehr zu tun. Ja, außer, dass wir natürlich mit der Zahl Pi äh, locker umgehen, die ja sicherlich eine irrationale Zahl ist. Aber, aber tatsächlich habe ich
1: äh, mal einen ernsthaften mathematischen Artikel gelesen, ähm, der dem Großteil der irrationalen Zahlen die Realität abgesprochen hat. Super. Also durchaus natürlich von einem mathematischen Dissidenten, also jemanden, der gegen die kanonische Lehrmeinung verstößt sozusagen, aber noch kein Kreationist ist. N nein und, 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 und durchaus ein Mathematiker, also jetzt nicht. Es, also es gehört ja zu, ich hab doch zu nie gehört
0: mathematischer Dissident. Was ist? Jetzt, nein, nein, aber Entschuldigung, also Ich meine, hier
1: hier hier war ja auch schon davon die Rede. Dass Das natürlich ist immer ähm, da. Bei dem Urknall. Das hat aber einige wissenschaftliche Dissidenten, ganz zu schweigen von vielen spekulationsfreudigen Laien, nicht daran gehindert, das Urknallmodell abzulehnen oder zumindest in Frage zu stellen. Okay, also es noch. gehört, es gehört ja zur Wissenschaft dazu, um das richtige Modell zu ringen. Mhm. Und dass es, dass es abweichende Meinungen gibt, gehört dazu. Wenn es keine Diskussion an der, an der Grenze der Wissenschaften dessen, was man als Erkenntnis äh, akzeptiert, geben würde, dann wird es keinen Fortschritt geben. Es gibt Dinge, die wir Untersuchen, die wir nicht wissen, und es gibt die Meinung, es könnte so sein, und es gibt die Meinung so, und äh, irgendwann setzt sich eine Meinung durch, aber lange halten sich ja auch andere Meinungen. Und häufig ist es ja sogar so, dass ähm, neue Konzepte ähm, sich durchsetzen, indem die Vertreter des alten Systems aussterben. Die werden mhm. nicht wirklich überzeugt, mhm. sondern die Neuen, die nachwachsende Generation, überzeugt sich von der anderen Idee.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das habe ich auch schon mal, es gibt auch so einen Begriff dafür, habe ich vergessen. Und, da muss man einfach und Also
1: insofern, insofern ist dieses ein, ein wissenschaftlicher Dissident zu sein, also jemand, der eine andere Meinung vertritt, äh. Ja, meistens liegen die Dissidenten falsch, meistens ist die Wa Mehrheitsweinung schon die richtige. Aber äh, es ist auch nicht verkehrt, mal Alternativen durchzudenken.
0: Ich ja, habe im Kinder- und Jugendtheater in Dortmund habe ich mal einen schönen Spruch äh, mitgenommen. Manchmal ist der Einzige nur der Erste.
1: Genau, genau, genau. <lacht> Manchmal ist der Einzige nur der Erste. Und vielleicht setzt sich seine Idee dann durch. Und jetzt diese, diese Idee, dass die meisten irrationalen Zahlen keine Realität haben, das war gar nicht so schlecht begründet. Mhm. Also ich meine, die, die Idee dahinter ist, dass ähm, ja, also, du hattest gerade schon die natürlichen Zahlen mhm. und du hast die rationalen Zahlen genannt. Ähm, du weißt, dass
0: die rationalen Zahlen abzählbar sind. Wenn man sie so ein Koordinatenkreuz äh, aufträgt, dann, dann ist so eine geschickte, so eine geschickte äh, wenn man ah, sie eine geschickt Ahnung. anordnet, kann man sie tatsächlich alle, alle, wie sie da sind, hintereinander schreiben auch in der Unendlichkeit abzählen. Ja. Genau und das heißt, dass es
1: erstaunlicherweise gleich viele rationale Zahlen wie natürliche Zahlen gibt. Kommt einem komisch vor, ist aber mathematisch so. Weil beides abzählbar ist. Äh, unendlich. Hätte ich ja, jetzt gesagt, ja, beides sind unendlich viele. Beides sind unendlich viele, aber es gibt un unterschiedliche Maßzahlen für unendlich. Es gibt die abzählbare und die un nicht abzählbare Unendlichkeit. Unendlichkeit und, ah, uh, so so. und noch weitere, aber so. Also. Und ähm, die irrationalen Zahlen sind überabzählbar mhm. unendlich. Es gibt viel mehr irrationale Zahlen, als rationale Zahlen. Kann man beweisen. Prima. Aber ähm, wenn ich eine Zahl angeben will, wenn ich sie irgendwie darstellen will, muss ich sie entweder hinschreiben oder einen Algorithmus hinschreiben, der sie der erzeugt. Mir die, der sie erzeugt. Okay. Sonst kann ich sie nicht angeben. Ich kann keine Zahl angeben, außer ich liefere einen Algorithmus, um sie anzugeben.
0: Ja, Das, das ist doch das Gleiche für natürliche Zahlen. Ich schreibe entweder 2 dahin oder ich sage, äh, nimm das und tu das andere dazu. Dann habe ich auch zwei. Ja, oder ich kann den Algorithmus der Pi mir
1: beliebig genau ausrechnet angeben. Oder ich kann einen Algorithmus angeben, der Wurzel 2
0: beliebig genau berechnet. Ach so, weil die nach hinten nach dem Komma unendlich, unendlich lang äh, sind. Ah, okay. Und ich meine,
1: die rationalen Zahlen können auch unendlich lang se sein, aber dann wiederholen sie sich immer wieder. Uh -huh. Die irrationalen Zahlen können unendlich lang sein, ohne sich zu der wieder wiederholen. Okay. Und in der in dem, in dem ja so. Und jetzt wenn ich aber einen Algorithmus angebe, dann macht ein Algorithmus nur Sinn, wenn er eine endliche Länge hat. Einen unendlichen Algorithmus kann
0: ich nicht angeben. Ja, ich meine, wenn ich übrigens mit Pi berechnen will und bin schon unendlich lange damit. Nein, nein, zugange, der kann unendlich lange laufen, der Algorithmus
1: ach. an sich, aber die Vorschrift. Ich kann keine unendlich lange Vorschrift machen, das macht keinen Sinn. Ja. Da kommt ja nichts mehr raus.
0: Also ich, komm, ich muss, muss zu
1: lange warten äh, nein, nein, unendlich nicht, nicht lange. Ja, so das, das musst du bei Pi ja auch, wenn ich Pi beliebig genau berechnen will. Ja. Kommt, aber ich kann, ich kann nichts unendlich langes angeben. Der Algorithmus kann nicht unendlich lang sein. Der kann unendlich lange laufen. Aber das Programm an sich kann okay. nicht unendlich lang sein. Okay. Sonst macht es keinen Sinn. Ja. Mit einem endlich langen Programm. Hm? Davon gibt es nur abzählbar viele Möglichkeiten. Okay. Und das heißt, ich kann nur abzählbar viele irrationale Zahlen überhaupt beschreiben, angeben. Und dieser <lacht> Mathematiker hat ihm gesagt, die Zahlen, die ich überhaupt nicht angeben kann, haben keine Realität. Die spielen auch gar keine Rolle. Genau. Die können keine Rolle spielen. Das ist irre. Und das, also der, dieser Artikel war dann auch so ein bisschen spaßhaft und witzig geschrieben, weil mhm. er dann so schreibt, manchmal hätte er Zweifel an seiner eigenen Idee und würde schweißgebadet aufwachen, <lacht> äh, dass er da falsch liegen würde. Und dann kommt jemand rein und äh, er kann ihm dann nur sagen... Sag mir eine irrationale Zahl, die nicht bei mir vorkommt. Nein, das kann der andere natürlich nicht. Er kann keine irrationale Zahl angeben, die eben nicht in seinem abzählbaren System vorgeht. Sie sind nicht
0: angebbar. Ich fand das eine total witzige Idee. Das ist sowas wie äh, die schwarze Energie oder so. Wahrscheinlich sind sie da, aber kommen nicht dran. Kommen nicht dran. <lacht> Faszinierend. Ja, fand ich auch. Was Aber was ist denn mit sowas wie 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat oder so? So eine physikalische Konstante ist doch auch eine irrationale Zahl. Und spielt für unser Leben ja doch schon auch eine ziemlich deutliche Rolle. So als Gravitationskonstante,
1: die uns auf der Erde ähm, festhält. In welchem Sinne ist das eine irrationale Zahl?
0: Nee. Ähm, also von der äußeren Gestalt hätte ich jetzt gesagt, sieht aus wie Pi, nur mit ein paar anderen Ziffern. Ja, vor allen Dingen ist es, es ist aber eine, eine Messgröße
1: und die kannst du nur mit bestimmter Genauigkeit bestimmen. Das heißt, die, die Gravitationskonstante, selbst wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Gravitationskonstante genau an diesem Ort wissen, weil die variiert ja natürlich auch ein bisschen, aber wenn wir sagen, die genau an diesem Ort kannst du sie nur mit einer bestimmten Genauigkeit messen. Das heißt, die, letztendlich, wenn man es exakt nimmt, steht da immer 9,81 plus minus das.
0: Das heißt, nur... Darf die gar nicht als irrationale Zahl betrachten, weil. Nein. Das ist, so, es ist so,
1: nicht so. genau ein Wert. Gar nicht. Weil es ist. Es gibt keine. Es ist eine Messgröße. Es ist eine Sache, die du misst. Nenne nie
0: Chiquita nur Banana. Na, genau. Also, es ist ein Unterschied. <lacht> <lacht> und, und
1: so diese sozusagen wirklich genaue Zahlen. Gibt es nur in der Mathematik.
0: Ach, die Physiker messen nur und nähern irgendwie an mit so ein bisschen Fehlern und dann und genau, so, dass das alles, so über was den Daumen halt dann doch so funktioniert. Passt. So kopp. Genau. Ah, Na, ich lerne hier doch eine Menge dazu. Was ich aber nicht verstehe, sind verschränkte Teilchen. Da komme ich einfach mit meinem Hirn nicht mit. Och, da kann ich mir ja noch so, leichter gesagt. vorstellen, dass es einfach diese Geschichte mit den unterschiedlichen ähm, aber nicht gegenseitig erreichbaren Realitäten gibt. Also das, das ein und dieselbe nein, das ich, wie war das hier so schön beschrieben ähm, dass mehrere Realitäten oder alle Realitäten gleichzeitig existieren, aber ich eben nur in einer mich gerade befinde. Bei den verschränkten Teilchen, da habe ich immer das Paar Wienerle vor Augen. Ich muss heute, ich habe immer lauter la Analogien mit essen, ich habe anscheinend Hunger. Ich sehe immer so ein Paar Wienerle-Würstchen, ja, Zwillinge, die werden dann getrennt und das, was ich mit dem einen mache, das wirkt auch auf das andere und das ist ganz egal, wie weit die entfernt sind. Die können auch am Ende der Welt sein, das andere. Und das ist etwas, das entzieht sich komplett meiner Vorstellung. Da kann ich ja fast schon eher daran glauben, dass Gott diese Welt in sieben Tagen erschaffen hat. Aber das ist wird nicht mehr großartig diskutiert. Ich glaube, diese Verschränkungstherapie, äh, Therapie, Theorie. Ja. ja Therapie, sehr schöner Versprecher. Ähm, das ist schon mehr so abgehangen. Das, das ist abgehangen. Ne? Da das ist also dass das es verschränkte Teilchen gibt, ja. ist äh, ja hat der Vatikan längst, also der Vatikan, der Physiker, der ja. der, der Teilchenphysiker hat dort längst für gültig erklärt. Ja, das ist, ähm, ich, ich versuche jetzt gerade eine
1: praktische Anwendung. Also ich meine, es wird ja immer wieder die Quantenkryptographie jetzt angeführt. Äh, wobei ich den aktuellen Stand jetzt in der praktischen Nutzung äh, nicht wirklich kenne. Was man so als Hype-Meldung hört, kann ich nicht glauben. Aber ähm, ich kann es auch nicht, nicht wirklich widerlegen. Deswegen halte ich mich jetzt sehr zurück. Ähm, Computer, die... Mehrere Zustände gleichzeitig in ja, das, sich ist Quanten, werden, ne? das ist Ja, das ist Quantencomputing. Das ist ja noch ja. was anderes. Die Quantenkryptographie wäre ja, ähm, dass du äh, Dinge verschlüsselt übertragen überträgst, so dass sie
0: wirklich nicht abhörbar und nicht äh, entschlüsselbar ah, wäre. Ah, ich hatte jetzt, ah, dann habe ich, hab ich den kurzen Von, Schluss gemacht vom Quantencomputer, den man zur Dechiffrierung im Moment noch unknackbarer Code benutzen könnte genau ah, okay das ist noch was
1: anderes das ist noch was anderes weil gerade diese Verschränkung von Teilchen würde in der Quantenkryptographie eben eine große Rolle spielen okay. ähm, ich sage jetzt würde weil wie gesagt die die es gibt zwar schon Quantenkryptographie die kommerziell angeboten wird Mhm. Ich finde das ein bisschen unglaubwürdig. Aber äh, oder ich Telekom, halte mich jetzt, oder was? Ich halte mich jetzt sehr zurück. Es gibt Quantenkryptografie-Firmen, die sagen, wir bieten dir Quantenkryptographie. Okay. Aber wie, wie auch immer. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das nicht geht. Ich weiß es nicht. was. Also wenn man so einerseits dieses Quantenkryptographie funktioniert hört und andererseits hört, wie zum Beispiel die medikodisch Inkorrekten über äh, äh, Verschränkungsphänomene oder überhaupt solche, solche Quantenphänomene sprechen und froh sind, dass das über Zentimeter geht, ähm, dann finde ich das
0: sehr widersprüchlich. Ja, mir, mir, also da, da fehlt mir weder, da fehlt mir komplett ein Gespür dafür, noch eine Vorstellung wie man noch, ich habe ja auch nicht mal eine, eine, eine blasse Ahnung, wie man einen Versuchsaufbau, wie man das überhaupt theoretisch irgendwie herrichtet. Bei diesen Elementarteilchen und den, den Kollisionsversuchen und Beschleunigerringen und so weiter, da habe ich ja noch so eine also, grobe Vorstellung. Komplett grob, ja, also wirklich äh, ganz gröbs, Aber dass man irgendwie Teilchen im Kreis durch gewisse Feldlinien halten kann und so schnell und immer weiter und dann lässt man sie aufeinander krachen und in dem Moment, wo sie aufeinander krachen, da zerlegen sie sich in ihre Subbestandteile und die kann man dann durch geeignete Detektoren messen. Das kann ich mir noch so irgendwie vorstellen. Ja, Wenn wir zwei Autos aufeinander zufahren lassen, dann spritzt, dann spritzt da auch Zeug auseinander und ich könnte auch sagen, ach guck mal, das Blinkerglas, das fliegt jetzt da lang oder so. Genau. Das, das kann ich mir gerade noch irgendwie mit meiner Vorstellung vereinbaren. Aber diese äh, das Paar Wienerle, was dann getrennt wird und sich dann trotzdem gleich verhält, also diese äh, verschränkten Teilchen, und das mir. Und wenn du sagst, ja, jetzt man kann das über 10 cm messen, dann muss ich doch irgendwie einen Versuchsaufbau haben, der so auf meinen Schreibtisch passen würde. Was, Gottes Willen, machen die da? Das, das zieht sich komplett meiner Vorstellung. Ja, ich muss zugeben, dass ich dir
1: auch nicht so einen... Äh, jetzt den einfachen Versuch
0: beschreiben kann. Boah. Wird was erhitzt? Oder mit dem Laser äh, Licht <lacht> durch die Gegend geschossen? Oder... Diese also... Also ich erwarte jetzt gar nicht, dass du mir das erklärst. Wenn du das grob kannst,
1: du Ich kann dir jetzt eine grobe Idee sagen, Boah. Ähm, die aber, ähm, ich weiß nicht, ob man das in ein Experiment wirklich überführen kann, weil ich habe kein Verschränkungsexperiment jemals gemacht. Ich schwöre. Ich schwöre, genau. <lacht> ähm, also. Es Du weißt, dass Elektronen einen Spin haben. Man kann sich den Spin sehr vereinfacht vorstellen als das Drehen mhm. des Elektrons. Deswegen heißt es ja auch Spinnen. Genau. Ähm, Wenn es ein Tennisball wäre,
0: dann wäre er angeschnitten.
1: Würde sich, genau. Genau. Und ähm, man kann... Die, 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 jetzt, da, da kommt das Drehen und das, das passt dazu, ähm, dass eine rotierende Ladung ein magnetisches Feld erzeugt. Also wenn du, wenn du irgendeinen elektrischen Strom im Kreis schickst, dann hast du einen Elektromagneten. Mhm. So funktionieren Elektromagneten. Mhm. Und mhm. In, so, in, in diesem Sinne ist mit dem Spinnen auch ein magnetisches Moment verbunden knüpft. Mhm. Dieses Bild des sich drehenden Teilchens, des sich drehenden Elektrons, ist aber nicht richtig. Es ist ein sehr, sehr vereinfachtes Bild. Würde mir ja reichen. <lacht> ja. Und dass dieses Bild total vereinfacht ist, zeigt sich daran, dass wenn ich den Spinn eines Elektrons Messe, ich habe eine Apparatur, da lasse ich ein Elektron durchfliegen und messe den Spinnen dieses Elektrons, mhm. dann messe ich immer plus oder minus 1. Es gibt
0: Je nachdem, welche Seite, du ich, des boah, jetzt muss ich das siehst.
1: wenigstens. Wisst du mich schon falsch? Ich bin schon am Zweifeln, ob ich nicht plus und minus ein Halb messe, aber in gewisser Weise spielt das jetzt ja gerade für uns keine Rolle, ob die Maßzahl ein Halb oder eins ist. Sind Elektronen jetzt wieder halbzahlig oder ganzzahlig? Ich äh, äh, Wie auch immer. Du, du misst gequantelte Werte. Der Spinnzustand eines Elektrons kann nur in die eine Richtung oder genau entgegengesetzt sein.
0: Also vereinfacht gesprochen, ich, äh, ich sehe, dass das Ding sich dreht und wenn es sich links dreht, kriegt es eine 1 und wenn es sich rechts rumdreht, eine minus 1 oder andersrum. Genau, wenn wir bei dem Drehbild bleiben, genau. Okay.
1: So, jetzt kommt das Unerklärliche. Wenn a miracle occurs, ja. When a miracle occurs ich habe jetzt gesagt, ich messe Spin Up oder Spin Down.
0: Mhm.
1: Hoch und runter. Ja, und was ist, wenn ich meine Apparatur um 90 Grad drehe? Dann würde ich, müsste ich ja rechts... Also vorne und, und hinten so. Oh, ja, ja, vorne und hinten, rechts oder links. dann messe ich wieder genau rechts oder links. Das heißt, wie meine Apparatur ausgerichtet ist, bestimmt, was ich messe. Und wenn ich es um 45 Grad drehe, messe ich auch genau plus 1 oder minus 1. Man würde ja, wenn man jetzt von dem normalen drehenden Modell ausgeht, ich habe eine Kugel, die sich dreht und dadurch ein magnetisches Moment erzeugt, jo. würde ich sagen, wenn die, wenn die Achse der Drehung genau in, in Richtung meiner Messapparatur ausgerichtet ist, messe ich plus 1 oder minus 1. Mhm. Wenn sie 90 Grad gedreht ist, messe ich 0. Wenn ich 45 Grad ausgerichtet habe, messe ich eben Wurzel 2, 1 durch ja. Wurzel zwei, also auf jeden Fall okay. so, so, so ein Anteil. Ja. Wenn ich das mit einem Elektron mache, messe ich immer plus oder minus 1. egal wie meine Apparatur ausgerichtet ist. Schlingel. Genau, Schlingel. Deswegen stimmt dieses Modell mit dem drehenden Ball sich nicht wirklich. Ja, okay. Aber ne?
0: hilft ja beim kleinen Verstand erstmal ein Kling Stückchen auf die Spur. Genau,
1: ja. So. Und jetzt kommt die Verschränkung. Das ist jetzt erstmal nur Spinnen, ein Elektron. <lacht>
0: Das war das Einfache. Mhm. Danke. <lacht> oh Gott, das ist echt.
1: Jetzt gibt es, gibt es Systeme, zum Beispiel von zwei Elektronen, von denen wir aus verschiedenen Gründen wissen, dass diese beiden Elektronen entgegengesetzten Spinn haben. Mhm. Wenn ich diese beiden Elektronen durch meine Apparatur schicke, wird einer Plus 1 messen und einer Minus 1. Diese beiden Elektronen sind verschränkt. Sie hängen zusammen, sie sind ein quantenmechanisches System.
0: Weil wir sie dazu gemacht haben oder weil sie das aus natürlichen Gründen so sind? Okay.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass man Verschränkungen wirklich künstlich herstellen kann. Andererseits gibt es eben Systeme, in denen Verschränkungen vorkommen und die ich nutzen kann. Aber ich habe jetzt vor kurzem noch wieder einen Artikel gelesen, dass Verschränkungen einfach gefunden wurden bei entfernten Objekten, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, überhaupt nicht erklären kann. Deswegen kann ich da jetzt nur sagen, ich, ich weiß es nicht wirklich.
0: Ja, ich, 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 Wie gesagt, schon ich, glaube, mehr als, äh, ich glaube
1: nicht, dass man es sozusagen äh, wirklich künstlich herstellen kann, so eine Verschränkung, sondern dass man sie eher findet. Aber
0: ähm, ich weiß es nicht. Ja, komm schon wieder eine Million Fragen. Wo, wo kommt denn da das Paar von Elektronen her, die ich da irgendwie äh, gegenläufig messe? Ich, meine, ich bin in der Lage, ja, ein so Elektron zu identifizieren und das in die Apparatur zu schießen. Und dann sage ich, hier, ihr zwei mitkommen, ab da rein. Ihr, ihr, ja, ich, ich dann habe... tun ich die hab das entweder oder sie, sie sind unabhängig voneinander. Die sind dann entweder... Äh, Nein, ich, ich habe vorher sozusagen
1: ein System hergestellt, oder her, ja, hergestellt eben nicht, sondern gefunden, ähm, ähm,
0: extrahiert von verschränkten Teilchen. Okay, aus dem Sack von Elektronen habe ich dann irgendwie die zwei drei günstigen rausgepfischt. Ja, die pff, äh. hm. <lacht> <lacht> mhm. wie auch immer. Aber Der, diese beiden, diese beiden spinnenden Elektronen, die äh, so aufeinander reagieren, dass immer wenn das eine Eins hat, hat das andere Minus Eins. Ist das dann dieses äh, das dann die verschränkten Teilchen, und wenn ich genau. die jetzt trennen würde und das genau. eine nach äh, New York und das andere nach Moskau bringen würde, dann würden die also ich drehe an dem einen, dann dreht sich das andere auch entsprechend um? Ja, du, du, du kannst sie ja nicht drehen, du kannst den Spinn nicht
1: du kannst ihn beeinflussen, aber du, du kannst nicht, bevor du es misst, nicht vorhersagen, wo der Spinn hin zeigen wird.
0: Aber wenn ich es bei dem einen gemessen habe, ist das Ergebnis bei dem anderen auch klar. Genau. genau. Das ist diese spukhafte Fernwirkung. Ach genau, das Wort habe ich schon mal gehört.
1: Das ist, genau das ist der, der, der Punkt. Und das Erstaunliche ist ja, was ich eben gesagt habe, wenn ich die Apparatur so senkrecht ausrichte, ja. messe ich Plus oder Minus 1. Wenn ich bei dem anderen die Apparatur auch senkrecht ausrichte, messe ich genau das Gegenteil. Ja, wenn ich ja. hier Plus 1 gemessen habe, messe ich da Minus 1. Wenn ich die Apparatur hier um 45 Grad drehe, Also in Moskau hast du In gedreht. Moskau um 45 Grad drehe, oder nein, wenn ich, wenn ich die, die Apparatur in Moskau um 90 Grad drehe, ja. dann sind die beiden Ergebnisse unabhängig voneinander. Ach. Weil ich ja hier senkrecht messe, da waagerecht, das eine sagt über das andere nichts aus. Genau. Äh?
0: Ja, also, wie war das? Gott hat in sieben Tagen die Welt. <lacht> ich glaube, das ist einfacher zu kaufen. <lacht> und? und? Dinosaurier und Vögel haben selbstverständlich gemeinsam gelebt. Was war das? Also, das ist keine Frage. <lacht> da platzt einem doch das Hirn. Ich meine, bei der Mathematik kommt man ja schon. da ist ja. Aber bei solchen Sachen. Physik hatte ja, hatte also die Physik, die ich kennengelernt <lacht> habe, hatte immer den Charme, dass ich es irgendwie, irgendwie, irgendwie konnte ich es mir noch vorstellen, wie auch immer, mit Modellen, mit Bildchen, mit Pfeilen oder so, in der Mathematik hat das irgendwann aufgehört, erklären wir mal einen siebendimensionalen Raum, danke, <lacht> gehen Sie bitte weiter. Physik konnte ich mir immer noch irgendwie, weil wahrscheinlich habe ich auch sehr früh aufgehört, mir überhaupt Gedanken um Physik zu machen, denke ich. Ja, ich meine, das klingt
1: klassisch Physik. Aber diese Quantenverschränkung ist schon. Und, und es ist eben nicht so. Es gibt eben Experimente, die sagen: Also, man könnte jetzt ja auf den Gedanken kommen: Ja, prima, ich meine, die beiden haben den Spinnen. Mhm. Und wie auch immer das genau ist, es gibt irgendwelche inneren Variablen. Das sind diese verborgenen Variablen, die auch hier in dem Artikel mhm. vorkommen. Es gibt irgendwelche verborgenen Variablen, die eben den Spinnen beschreiben, die Vorhersagen was ich messen werde und wenn ich die beiden trenne, dann bleiben die verborgenen Variablen konstant und äh, es ist klar, dass ich das eine messen werde und das andere messen wenn Wir wir können es nicht vorhersagen, wir wissen nur, ich werde mit 50%iger wahrscheinlich das eine messen und bei, mit 50%iger Wahrscheinlichkeit das andere messen, egal wie ich meine Apparatur ausrichte. Ähm aber es kann, man könnte sich ja vorstellen, dass es diese verborgenen Variablen gibt und dass sich der Zustand sozusagen nichts ändert, dann brauche ich keine spukhafte Fernwirkung. Ich habe ja eben irgendwas, was dem Teilchen immer immanent ist, mhm. das äh, sagt, ich werde das messen und natürlich hat das andere die gleiche Variable drin, die sagt, ich werde das Gegenteil messen. Mhm. Mhm. Das, da ist noch vorstellbar. Es gibt Experim Experimente, die dem widersprechen. Die eben sagen, es ist zum Zeitpunkt der Trennung nicht vorherbestimmt, was ich an dieser Stelle messen werde. Sondern erst in dem Moment, wo ich es messe, Kopenhagener Deutung, bricht die Wellenfunktion zusammen. Ich habe ein eindeutiges Ergebnis und dieses Ergebnis ist wirklich statistisch... Welches Ergebnis ich habe, ist statistisch verteilt. Ich habe keine verborgenen Variablen, die das vorherbestimmen, ja, was ich ja, habe. Keine, Geheimabsprachen oder keine so, geheimen Absprachen. Keine geheimen Absprachen, genau. Und das heißt, den Wert, den ich messe an dieser Stelle, der wird wirklich erst bestimmt in dem Moment, wo ich ihn messe. Und das heißt, ich habe eine spukhafte Fernwirkung, weil ich an einem weit entfernten Ort bestimme, welches Ergebnisse ich messen werde durch eine Messung am Ort A. Ich messe an A und dadurch bestimme ich das Ergebnis an Ort B. Und wenn ich zum Beispiel gleichzeitig messe, werde ich an A wissen, was ich an B messen werde. Mhm. Aber es wird auch erst in dem Moment
0: bestimmt, wo ich in A messe. Es ist nicht so, dass in dem Moment, wo die beiden getrennt werden, sie sich gegenseitig Briefumschläge zuschicken und wissen, äh,
1: pass auf, ne? ja, wir sprechen uns mal ab. Richtig,
0: also ähm, ich, ich nehme ähm, Umschlag A und dann nimmst du auch Umschlag A, wenn sie dich fragen. Genau, so, sondern ähm, die, die haben beide die komplette Lostrommel dabei. Äh, jeder Wert ist möglich, hm. aber in dem Moment, wo der bei dem einen das äh, aus der Lostrommel rausgezogen wird, Genau. Und das ist, das ist... das ist das, das andere ist, auch bestimmt. Genau, das ist das, was der... Was der äh, ich, aber sagen wir, der Spring, ganz, ganz blöd gesagt, wenn jetzt die amerikanischen Forscher auf ihr Elektron da gucken und mhm. die russischen Forscher gucken auf ihr Elektron und die die Amerikaner messen jetzt, dann rattert bei den Russen auch äh, das, der Apparat los und es kommt ein bon raus mit den entsprechenden Werten?
1: Es muss nicht gleichzeitig, ich kann ja auch ein paar, ein paar Millisekunden später
0: so oh, egal. Es ist gleichzeitig möglich. Das heißt nicht, dass die Realisation des einen automatisch eine Realisation des anderen führt. Das definiert nur das Ergebnis. Es definiert nur das Ergebnis. Es ändert sich nicht die Farbe oder was auch immer. also, nee, also genau. ich, ich bin jetzt, <lacht> bin jetzt ähm, gezogen, die, die, die Verlosung, die Lotterie nein. ist vorbei
1: oder was? Nein, nein, sondern, sondern ähm, der, der, dadurch, dass ich den Spinn messe, ist es der, auch verändert. Ich kann das nicht messen, ohne es zu verändern. Ich muss es messen,
0: um es überhaupt zu bestimmen.
1: Ich, ich muss es messen, um aber es zu aber bestimmen. Aber dann dann das
0: Messergebnis vorbestimmt. Weil genau. die Amerikaner schon äh, ja. reingeguckt haben. Ja, genau. Ach, das ist doch, du ist das. <lacht> Dafür werden Steuergelder ausgegeben. Unglaublich. <lacht> das ist doch wirklich. Was muss auf so Physikerkonferenzen los sein? Die einen dicken so beifällig so ja ja klar natürlich so und die anderen was mögen so physikalische Dissidenten dazu sagen ja
1: also ich meine das ist natürlich jetzt also zum Beispiel der der nee, Michael ja Springer ja, gesagt. ja gut der Michael Springer sagt jetzt schon ähm, 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 wo war das mit den verborgenen Variablen ähm, dass es die nicht gibt meine, das kommt hier vor. Habe ich irgendwo auch gelesen, ja. Ähm, und Ach, hier sind auch so viele. Tatsächlich Begriffe. da, genau. Heute ist unstrittig, die Theorie braucht nicht, um sogenannte verborgene Variablen erweitert zu werden. Ähm, mhm. Also ich habe jetzt letztens erst noch einen Artikel gelesen, dass ähm, es Experimente gegeben hat, die dafür sorgen sollten, genau diese verborgenen Variablen auszuschließen. Also, so dieses, äh, was ich gerade gesagt hat, mhm. äh, die, die sprechen sich mhm. ab, dass man mhm. das eben ausschließt, dass man, dass man eben sagt, wir, wir wollen jetzt ein Experiment durchführen, das die Möglichkeit, von, von verborgenen Variablen oder dass die Übermittlung über verborgene Variablen, über solche Absprachen zwischen den Teilchen, um sie mal wieder weiter zu vermenschlichen, äh, dass diese Möglichkeit ausschließt. Mhm. Und ähm, Also es gibt eben aktuelle Experimente, die in dieser Richtung des Ausschließens von Absprachen Fortschritte machen. Und wo man dann sozusagen, so, es macht jemand ein Experiment und sagt, also ne, ich habe jetzt hier die, die spukhafte Fernwirkung wirklich bewiesen ähm, und dann sagt ein anderer Physiker, ja, aber pass auf, wenn das und das und so und so und dann und dann, könnten die sich ja doch in Anführungsstrichen abgesprochen mhm. haben. Und dann macht der nächste Physiker ein Experiment und sagt, schließt diese Möglichkeit mhm. der Absprache aus. Mhm. Und dass das also nicht so... Ähm, es ist, das ganze Problem ist nicht so einfach, ne? <lacht> solche Absprachen auszuschließen. Ja, klar. Und das ist eben, das ist also, ähm, dass die Theorie ohne verborgene Variablen auskommt und, und sich in sich schlüssig ist, das ist, glaube ich, unstrittig. Aber dass die, dass die spukhafte Fernwirkung wirklich eine spukhafte Fernwirkung ist und keine Absprache Fernwirkung. Da könnte es durchaus Dissidenten geben. So
0: verstehe ich das. Passt das denn in diese Vielwelten Theorie eigentlich rein oder hat das jetzt damit wieder gar nichts zu tun? Doch, doch, es hat insofern was damit
1: zu tun dass die ähm, die diesen Kollaps der wellenfunktion nicht braucht
0: wie mhm. brodelt einfach weiter und ich bin ich bin also ich als Beobachter bin mit in dem system
1: drin genau ich bin, es gibt nicht diese Trennung zwischen klassischer Welt, in der wir leben, Beobachter, ja. und mikroskopischer Welt, in der die Quantenphänomene stattfinden. Diese Trennung findet nicht statt.
0: Ja, Ich, ich habe jetzt meine Bilder immer. Ähm, Kino, zehn Präsentationsräume, zehn Kinosäle. Ich stehe davor vorne im Flur und ich gehe in einen rein und gucke mir diesen Film an. Das heißt ja nicht, dass alle anderen Filme angehalten werden, die laufen ja weiter. Mhm. So stelle ich mir das gerade vor. Das nehm, nehme ich eine, eine Realität für mich in Anspruch in von den gleichzeitig existierenden Western, äh, Liebesfilm, Roadmovie und so. Ist alles da, alles gleichzeitig. Ja. Ich gehe aber nur in eine Tür rein. Ja. Und ich kann nicht wechseln. Wenn ich einmal drin bin, komme ich nicht. kann dann nicht vom, vom Liebesfilm in den Roadmovie wechseln. Das geht nicht. Genau, weil, weil
1: du in einer Realität bist, ja. weil du bist Teil dieses, dieses Quantensystems, ja. du, bist, du, hast, du bist mit in dieser Wellenfunktion des Gesamtsystems.
0: Die Filme können sich ja auch alle sehr sehr ähnlich sein, kann ja äh, fast, fast identisches Programm ablaufen, ähm, nur in, in, müssen ja nicht so, so krass unterschiedlich sein. Ja, es ist das eben schwierig vorstellbar, wenn wir jetzt wieder bei Schrödinger. Naja, in jedem könnte eine Schrödinger-Katze -Katze sein und in dem einen Film geht sie halt zugrunde, in dem anderen springt sie raus und äh, fängt die Maus oder so.
1: Ja genau, aber jetzt, um wieder das Bild zu bemühen, es macht eben für das die Weiterentwicklung der Welt einen großen Unterschied, ob die Katze lebt oder nicht. Und es ist schwer vorstellbar, dass diese diese Welten noch irgendwie parallel bleiben. Und das, das macht dieses, das macht die Vielweltentheorie so so unanschaulich. Ne, die Katze lebt oder lebt nicht. Äh, ja, und dann kriegt sie Junge, oder sie, weil sie nicht mehr lebt, kann es diese Jungen gar nicht geben. Und äh, es ist nicht vorstellbar, Stimmt. dass diese Welten wieder zusammenkommen, wo einmal die Katze lebt und die Katze nicht lebt. Und da, da diese, diese Aufspaltung dauernd passiert. Müssten es müssten müssten äh, exponentiell immer mehr Welten werden. Ja. Und, und das ja, ist mind-blowing.
0: Ja, lustig. Also, das ich, ist ich so. Hab, ich habe ich hab mit dieser viel -Welten -Theorie, ich weniger Probleme, als sowas wie flughafte Fernwirkung mir so vorzustellen. Ähm, aber er hat ja auch hier so was Hübsches dazu geschrieben. Ne? Ähm, ähm, wo war das denn jetzt mit diesem Viel? Die ist er hat sich ja bezeichnet als äh, irgendwie leichter verständlich. Na, ich, das die, das ich das nicht wiedergefunden.
1: Eine logisch einfache, aber für den Normalverstand extrem unverdauliche Antwort ja. gibt die sogenannte ja. Vielwelteninterpretation nach dem amerikanischen Theoretiker Hugh Everett.
0: Das ist ja zumindest logisch einfacher, aber ja gut, extrem schwer verdaulich. Du hast natürlich völlig recht, weil die, ähm, die Realisation der Messvorgang spaltet die Quantenwelt quasi in getrennte Zweige auf. Alle möglichen
1: Res genau. Messresultate existieren in parallelen Teilwelten. Und dieses Spalten findet eben dauernd statt. Das ist so, dass, dass meine, es wäre ja noch vorstellbar, es gibt viele parallele Realitäten, ja, prägt, mhm. ne, so. Aber, dass sie sich dauernd aufspalten und immer mehr werden, das finde ich schon...
0: Vielleicht finden einige dann einfach keine Wahrnehmung und Sterben ab, sozusagen.
1: <lacht> ja, dann würde die Realität aber wieder nur mit der Wahrnehmung existieren. Und da sagt er ja nun, also ich meine, seit dem Urkall sind 13,8 Milliarden Jahre vergangen und die meiste Zeit davon gab es keinen Beobachter, der das wahrgenommen hat. Wir gehen aber doch davon aus, dass diese 13,8 Milliarden Jahre stattgefunden haben. Hm. Also die, die Existenz der Welt ohne Beobachter ist schon irgendwie eine Voraussetzung. Der Mond ist auch da, wenn gerade keiner hinguckt.
0: Leuchtet das Licht im Kühlschrank auch,
1: wenn die Tür zu ist? Bei uns im Kühlschrank hat das Licht geleuchtet, auch wenn die Tür zu <lacht> war, was dazu geführt hat, dass es im Kühlschrank extrem warm wurde, weil die Birne kaputt war. <lacht> Moment, also, wenn die Birne kaputt ist, wird es warm. Das war sehr spooky. Ja, die hat besonders viel Strom gezogen. Also die hat noch geleuchtet, aber irgendwie ah, war das nicht in Ordnung. Das heißt jetzt nicht
0: kaputt im Sinne von Dunkel? Nicht, nicht
1: kaputt im Sinne von Dunkel, sondern kaputt im Sinne von, sie hat plötz plötzlich mehr Strom verbraucht. Das war tatsächlich eine Glühbirne und aus irgendwelchen Gründen hat sie, ich habe sie jetzt rausgeschraubt, hat sie mehr <lacht> Strom verbraucht und es war... Sehr warm im Kühlschrank. Der Kühlschrank hat sich sehr bemüht dagegen anzukämpfen, hat es aber nicht geschafft. Es war ganz schön warm im Kühlschrank. Er ist ja auch gut isoliert, also wenn da eine Wärmequelle ist, dann Super. nützt das tatsächlich. Und ähm, es hat aber deutlich gezeigt, dass die Lampe an war, auch wenn der Kühlschrank zu war, weil <lacht> sonst wäre diese Wärme nicht entstanden. Okay, ja, aber dann gibt es natürlich auch die
0: Möglichkeit, dass der Mond auch da ist, wenn keiner hinkommt.
1: Ja, genau. Also diese Lampe war an. Wir haben eine Messmethode gefunden, um festzustellen, dass die Lampe auch an war, wenn der Kühlschrank zu ist. Ohne reinzukriechen. <lacht>
0: Indirektes Messen. Indirekt. Boah. Ja, wie hat er so schön gesagt? Für den Normalverstand extrem unverdaulich geworden. <lacht> Sehr wahr. Sehr wahr. Ja, ja aber ich, ich
1: finde auch, dass die Vielweltentheorie, finde ich, ist mir naheliegender als die Kopenhagener Deutung. Muss ich also finde diesen Kollaps der Wellenfunktion und das ist irgendwie... Aber, ich bin, aber, bin aber, aber. also bei weitem nicht so gebildet wie der Herr Springer, dass ich da, dass meine Meinung da irgendein das kleinste Gewicht hätte. Aber irgendwie finde ich das naheliegender.
0: Was ist denn mit 6 aus 49, da, diese Lostrommel, die sich da dreht? Solange die sich dreht, ist jedes Ergebnis denkbar. Und erst wenn die, die Richtung wechselt und da eine Kugel sich auf den Weg macht, da auf diesem Greifer da irgendwie aus der Maschine rauspurzelt, dann nicht mehr und solange die nicht ruhig liegt, noch in diesem Rohr ist und so weiter, ist es nicht bestimmbar. Erst in dem Moment, wo sie auf diesem Sandkissen oder was das da ist, äh, niederplumpst, da kann man dann sagen, ach, es ist die 7. Bis dahin ist es nicht klar. Es ist doch auch so ein brodelnder, so ein brodelndes so Soufflé. Und dann kommt irgendwann der Kollaps eine wird gezogen. Ja,
1: ja. ich will jetzt gar nicht sagen, dass dieses Bild ganz falsch ist, aber das Entscheidende an, an den Quantenphänomenen ist ja, dass diese Superposition ähm, Auswirkungen hat. Also klassisch Doppelspaltexperiment. Ähm, Licht verhält sich wie Wellen. Das heißt? Donauwellen. Donauwellen. Welle Teilchen-Dualismus. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Ja, sollen wir, sollen wir da noch was zu sagen zum, zum Doppelspalt-Experiment? Du,
0: nicht ich. Gut. Ich bin schon wieder beim Essen. Donau-Duflé. <lacht> also. Kino. Wenn man, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, entstehen kreisförmige Wellen. Ja, deckt sich mit meiner, nicht gerade Alltagserfahrung, aber doch, so. ich kann mir die Kinder angucken, die die Steine in den Teich werfen. Wenn man zwei Steine gleichzeitig
1: in einer sage ich mal, normalen Entfernung, <lacht> ohne das genauer zu bestimmen, normalen Entfernung ins Wasser wirft, entsteht. No. Entstehen zwei kreisförmige Wellenausbreitungen. Und es gibt einen Bereich, wo die sich überlagern.
0: Wo sie erstmal treffen. Diese wo Wellen, die sich ne? treffen
1: und die, die, die prallen nicht aufeinander, diese Wellen. Die, da gibt es keinen Schaum oder sonst was, sondern die überlagern sich. Das heißt, da, wo ein Wellenberg auf einen Wellenberg trifft, wird die Welle doppelt so hoch. Mhm. Wo ein Wellental auf ein Wellental trifft, wird es doppelt so tief und wo ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, bleibt es Null, bleibt es in der normalen Ebene, wo Null auf Null trifft, ist Null, wo Null auf den Berg trifft, ist ein Berg, wo Null auf Tal trifft, ist Tal, also die addieren sich einfach diese Wellen. Ja. Die also die, die Energien, die so durchlaufen. Ja, die ja, Höhen, die wirklich die ganz einfach, ja, die ja, Amplituden, okay. ja, die ja. Höhen addieren sich wenn ich jetzt zwei Steine ins Wasser werfe mhm. und ein Stückchen sozusagen vor den Steinen vor dem Punkt, wo sie ins Wasser... Ja, die pallen war. nebeneinander ins Wasser mhm. und ein Stückchen, dann gibt es so eine Verbindungslinie und parallel zu der Verbindungslinie, aber ein bisschen versetzt, stelle ich quasi einen Schirm auf. Mit Wasser... Eine Wand erstmal. Mhm. Jetzt, mit, mit, jetzt wird das Wasserbeispiel ein bisschen <lacht> sp spooky, aber also nee, stimmt, stimmt da nicht mehr hundertprozentig. Aber wir stellen uns das mal vor, dass da, dass ich in einer bestimmten Ebene, die parallel zu dem zu der Verbindungslinie der beiden Eintreffpunkte der Steine ist mhm. und ein Stückchen entfernt, mir die Wellen auf dieser Ebene angucke. Ich habe eine Messvorrichtung, die die Wellenhöhe an dieser Stelle misst. Eine Kette von Bojen, die dann auf und ab gehen. Oh, schön. Schönes Bild, ja. Mit mhm. den, genau. Das ist besser als eine Wand. Eine Kette, mhm. von, Bojen, eine Kette von Bojen, die, die stören dann... die Wellen nicht wirklich. Die gehen da einfach durch die Wellen. Mhm. Die, diese Kette von Bojen stören die Wellen nicht. Und ich sehe an den Bojen, wie es rauf und runter geht. Genau. Und jetzt stelle ich fest, dass durch diese Addition der Wellen, mhm. es Bereiche gibt, wo die Wellen doppelt, wo es doppelt so stark rauf und runter geht, mhm. wie, als wenn ich nur einen Stein reinwerfen würde. Das ist die maximale Verstärkung. Mhm. Und es gibt Stellen, wo die Brühen sich gar nicht bewegen, weil sie sich nämlich gerade an der Stelle sind, wo, wo immer Berg auf Tal trifft mhm. und Tal auf Berg trifft, wo die sich gegenseitig aufwiegen, diese beiden Wellen, weil sie kommen... Haben gleichen Abstand und sie sind eben, die, 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 das Eintreffen geschieht mit der gleichen Geschwindigkeit und es
0: gibt Stellen, wo die sich eben gerade aufheben. Ah, nochmal eben gefragt, äh, da laufen Wellen von diesen Eintreffpunkten weg, das heißt das Wasser ist in Bewegung, ja, aber, nein, die, aber die, die, diese Bojenkette, die ist fest. Die, die, der, was oben, also die Boje, die oben ist, die bleibt die ganze Zeit oben, Nein. bis die letzte Welle durchgelaufen ist. Nein. Nein. Sondern ähm,
1: ein Stein. Mhm. Nur, um es jetzt äh, nochmal einfacher. So. Ein Stein kommt ins Wasser, ich habe diese Bojenkette mhm. in einer gewissen Entfernung. Hup, dann geht hup, es rauf und, rup, rauf, rauf, und rup, rup, genau. rauf und runter gehen alle Bojen. Es gibt so die, die, die Welle die kommt erst an einer, einer Boje an, die erste ja, Welle, dann geht sie hoch, die ja. ist so kreisförmig, dann gehen die, geht es so ein bisschen mhm. nach außen, dann geht die in der Mitte wieder runter mhm. und die äußeren gehen hoch und so weiter. So. Und die Bojen schwingen auf und ab. Genau mein Niveau, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Jetzt habe ich diese zwei Steine, mhm. die ich reinstelle. Dann habe ich Stellen, wo die Bojen auf und ab gehen. Mhm. Ich habe aber auch Stellen, wo die Bojen still bleiben. Mhm. Weil gerade an diesen mhm. Stellen immer ein Berg auf ein Tal trifft mhm. oder Null auf Null trifft. Also es geht, die, von der einen Stelle geht es rauf und runter, von der anderen Stelle geht es rauf und runter, aber die Summe von beiden, was ja die Bojen darstellen, ist eben immer Null. Mhm. Weil wenn die von der, von der einen Welle des, der Berg kommt, kommt von der anderen Seite gerade das Tal. Okay. Mhm. So, das heißt, ich habe in dieser Bojenkette Stellen, wo es doppelt so stark schwankt wie vorher und ich habe Stellen, wo es überhaupt nicht mehr schwankt. Mhm. Das gleiche kann ich mit Licht machen. Mhm. Dafür muss ich erstmal diese, diese eindeutigen Wellen erzeugen. Also Steine irgendwo reinwerfen. Mit Lichtwellen. Mhm. Aber ja, eindeutige Wellen, in, wenn ich normales Licht nehme, dann ist das wild durcheinander. Licht sind elektromagnetische
0: Wellen. Es sind auch Wellen. In alle Richtungen, in allen Wellen. Nicht in allen Wellenlängen. Also, oh, ja, genau, In vielen, vielen Wellenlängen. In vielen
1: Wellenlängen, in vielen Richtungen sind die orientiert. Ja. Ähm, alles durcheinander. Mhm. Damit kann ich nichts anfangen. Ich brauche kohärentes Licht. Mhm. Das heißt, Licht, was, wo, wo, wo die Wellen erstmal die gleiche Wellenlänge haben. So wie das bei den Steinwürfen der Fall ist. Ich habe ja eine Welle nur, die von einem Stein ausgeht. Ich habe mhm. nicht irgendwie ein Mischmasch von Wellen. Leinhaft gesprochen, einfarbiges Licht? Genau. Einfarbiges Licht. Okay. Und diese Welle, dieses, dieses einfarbige Licht muss auch noch so ausgerichtet sein, dass die Wellen in diesem einfarbigen Licht, die Farbe ist die Wellenlänge, mhm. muss auch noch, die Welle muss gleich ausgerichtet sein. Muss die gleiche Orientierung haben, ob es rauf oder runter schwingt oder rechts oder links. Beim Polfilter. Zum Beispiel... Und Wellenberge müssen auch Wellenberge treffen. Die dürfen nicht irgendwie verschoben sein. Okay, die müssen gleichzeitig losgeschickt. Müssen gleichzeitig werden, so wie irgendwie. die Steine quasi gleichzeitig genau. eintreffen ja. müssen, damit ja. das einigermaßen gut funktioniert. So, wenn ich die jetzt, wenn ich so eine Lichtwelle, oder, wir kommen noch mal kurz zu dem zu dem ähm, Wasserbeispiel zurück, mhm. weil man das gut erklären kann. Jetzt kann ich, ich kann mir ja vorstellen so Meereswellen, Wellen am Meer, mhm. sind nicht kreisförmige Wellen, sondern langgestreckte, lineare Wellen, gerade Wellen, Wellenfronten. Am Strand? Am Strand.
0: Wo sie schon gebrochen sind?
1: Nö, nicht, wo sie auch, auch draußen ah, auf draußen, dem Meer, also ja, okay. so eine reine, schöne Welle ist eigentlich ist so, ja. ein bisschen idealisiert, eine gerade
0: Front eine gerade Wellen Ja, sieht man ja manchmal Filme vom Schiff im Sturm, das fährt dann auf so eine auf so eine drei Meter hohe Wellenwand zu. Genau. Und, und dann so hoch und runter. runter und so, und
1: genau. genau. Und die kommen immer wieder. Ja. Und, oder auch im, ist, im Wellenbad, im Schwimmbad äh, mhm. ist ja häufig nicht eine kreisförmige Welle, eine punktförmige mhm. que äh, Quelle der Welle, sondern so eine, so eine Wand, die das macht. Und dann habe ich parallele Wellen. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, diese parallelen Wellen aus dem, vom Meer kommen auf eine Hafeneinfahrt. Mhm. Dann breitet sich im
0: Hafen eine Welle aus. Von dem ja. Loch der Hafeneinfahrt. Der, der Ausschnitt, der da ankommt, der setzt sich im Hafenbecken In fort. Ja.
1: Und er setzt sich kreisförmig fort. Wenn, das, wenn die Hafeneinfahrt klein gegenüber dem Hafenbecken ist, breitet sich von der Hafeneinfahrt diese Wellenfront jetzt kreisförmig aus. Warum machst du das denn? Ja, weil, weil die, sie wird ja nicht als Wellenfront weiterlaufen, weil hier ist die Kaimauer und hinter der Kaimauer... Ähm, weil sie an den Rändern gebremst
0: wird, kann man das so...
1: Ja, weil sie da ja um die Ecke bier ja, genau, ist, ne? sozusagen. Genau, sie, sie wird gebogen und um die Ecke
0: gebogen und beid, breitet sich danach kreisförmig aus. Und, und in der Mitte, wo kein Hindernis ist, da geht es erstmal so, Gerade so raus. Das heißt, da ist es am schnellsten. Da, da ist es schneller als... Ja, nicht schneller nicht. Aber, sie, also, aber was, wir, was wir sehen
1: ist, hm. dass dadurch, dass ich ein kleines Loch mache, Aha. ich aus einer geraden Wellenfront eine kreisförmige Welle mache. Ja. Beugung am Einzelspalt. Oh ja. <lacht> oh ja. Gut, Beugung so. am
0: Einzelspalt.
1: Und das gleiche, genau das gleiche, was man sich beim Wasser mit der Hafeneinfahrt vorstellen kann, passiert mit Licht. Wenn ich Licht durch einen schmalen Spalt schicke mhm. und schmal und klein heißt jetzt klein im Verhältnis zur Größenordnung der Wellenlänge oder im Rahmen dieser Wellen, das sind die Größenordnung von denen wir sprechen. Also sehr, sehr klein. Klein, nur so, klein, So klein ist das gar nicht. Aber wie auch immer.
0: Nee. So. Aber nicht Millimeter oder, oder was? doch kleiner. Äh, ja, muss schon
1: kleiner als Millimeter sein. Also wenn, gerade wenn du diese Beugung am Einzelspalt machen willst, ja, muss kleiner als Millimeter sein. Aber nagel mich jetzt nicht auf genau Zahlen mal vorstellen kann. Aber also auf jeden Fall, es hat, mit der, breit. Also es hat was mit der, mit der Größenordnung der Wellenlänge mhm. zu tun. Äh, nur dann kannst du dieses, dieses dieses, sozusagen, dass es sich kreisförmig, in der der Hafeneinfahrt ausbreitet, wirklich so als kreisförmig ansehen. Mhm. Und ähm, damit, äh, also das funktioniert auch mit Licht, mhm. einem Einzelspalt. Und jetzt nehmen wir zwei Spalte, die nebeneinander sind und haben dahinter diese kreisförmigen Wellen. Okay, Also Lichtwellen. Lichtwellen. Mhm. So wie, die wie von den beiden Steinen erzeugt. Ja. Und statt der Bojenkette nehmen wir einen Schirm, wo wir das Licht einfach auffangen. Mhm. Und man sieht, dass ähm, an dem Schirm es Stellen gibt, die hell erleuchtet sind. Das sind die Stellen, wo die Bojen ganz stark auf- und ab abtanzen. Mhm. Und es gibt tatsächlich Stellen, die dunkel sind wo die Bojen still sind. Da kommt keine elektromagnetische Welle an. Und deswegen ist der Schirm dunkel. dunkel. Und das kann man sehen. Das, das ist nicht so einfach, äh, nicht so schwierig nachzustellen. Nimm einen Laserpointer, ähm, du musst den ein bisschen aufhalten, damit er durch die beiden Spalten, damit er durch beide Spalten gleichzeitig geht. Mhm. Ähm, und Nimm, nimm was, nimm so eine, so eine Foto, äh, man kann die mit mit dir, also wir haben das in der Schule gemacht, es mhm. ist nicht ein wahnsinnig kompliziertes, aufwendiges Experiment, es ist auch alles, wo, wo wir von Anschauung gesprochen haben, es sind alles Dinge, die ich mit meinen Sinnen direkt wahrnehmen kann, ja, das also oder ziemlich direkt wahrnehmen kann, ich habe diesen Laser, ich habe eine habe was um den Spalt ein bisschen, den, den Laserstrahl ein bisschen breiter zu machen. Ich schicke den auf ein, ähm, auf ein Dia, sowas, wo wo, ich, wo ein Gitter drauf gemalt ist. Dann habe ich noch mehr Spalten, dann kann ich es noch besser sehen. Auf jeden Fall kann könnte ich diese Spalte unter einem Mikroskop tatsächlich sehen. Es ist also jetzt nicht so, dass das so kleine Größenordnungen sind, die, dass ich das nicht mehr wahrnehmen kann. Mhm nicht mehr mit klassischen Methoden wahrnehmen kann. Und dann habe ich... Ähm,
0: jetzt, er macht es jetzt hier. Er versucht <lacht> das jetzt zu machen. Ja, probier mal. Ich habe mir gerade überlegt, ich habe doch einen Laserpointer in der Tasche. Und wenn ich jetzt ein Stück Karton nehme, was ich gerade hier aus einer Verpackung herausgeschnitten habe, mit dem zwei, Cuttermesser... Zwei Schlitze, sehr zwei,
1: recht dicht beieinander. Recht probier dicht? Mal. Ja, klar. Das musst, du musst es ja mit einem Laserpointer... Treffen können. Dann müssen wir gleich mal das Licht ausmachen. Jetzt, jetzt. Boah, jetzt machen wir aber den methodisch inkorrekten Echtkonkurrenz. Wenn das funktioniert.
0: <lacht> glaube ich ja kaum.
1: Wenn das funktionieren sollte. Ja, die müssen schon
0: sehr, sehr klein sein. Ja, das ist, zeig es, äh, mal. geht schon auseinander. Also ist schon kein. Du kannst es ja gerne selbst versuchen. Na, ich glaube aber so ganz. Meinst du, das ging noch? Wo ist denn mein Laserpointer? Komm her,
1: du. Das mal Schling. zurechtzubiegen. Uh. Also das wäre ein Hammer, wenn wir das hinkriegen würden.
0: Naja, ein bisschen Spaß muss sein Also ähm,
1: Lass mich eben noch zu Ende erklären, bevor ja. wir das Experiment praktisch machen ähm, Ich habe die, also wir haben, Das kann
0: ja nicht so sein. Ich habe die Scheiße, Batterien sind ausgelaufen ich hab, äh, Akkus habe ich mit aber guck mal, wie, kann denn, wie können denn diese Duracell, diese sündhaft teuren Dinger, <lacht> die ich extra deswegen kaufe, damit es nicht ausläuft? So, jetzt lenkt nicht ab, sonst kommen wir völlig in den Wald. Wir haben Doppelspalt-Experiment. nur noch
1: Wir haben das Doppelspalt-Experiment. Ja. Und wir, wir können ähm, helle und dunkle Streifen auf dem Schirm hinter dem Doppelspalt sehen, wenn wir einen Laser durch so einen Doppelspalt schicken. Mhm. Damit ist die Wellennatur des, des Lichts ja sagen wir mal bewiesen, bestätigt, verifiziert. Die Wellennatur des Lichts, weil es sich so verhält wie das wie Wasser, Wasser, wie Wasserwellen. Ja. Genau, so diese Interferenz nennt man das, was dahinter stattfindet, funktioniert nur mit Wellen. Ja, das mit dem bewiesen ist ja jetzt also bestätigt. Wir finden nichts, was dem widerspricht. Ja, und wir können, wir können dieses Phänomen der Interferenz, es gibt helle und dunkle Stellen, mhm. am besten durch Wellen erklären. Ja. Das ist eine einfache, vernünftige, klare Erklärung und uns fällt nun wirklich nichts ein, was ähnlich einfach ist
0: und das Phänomen erklärt. Genau, bis zum, bis, zum, bis wir irgendwann mal was anderes haben, was das äh, besser oder So, also wir haben die Wellenart erklärt, genau. Wir haben
1: die Wellennatur des, des Lichts. Mhm. Und jetzt hat aber Einstein, dafür hat er den Nobelpreis gekriegt, den Fotoeffekt ja, gezeigt, Experimente gemacht, die, wo es darum geht, dass Licht Elektronen aus der Hülle von Atomen schlagen und damit funktionieren
0: Solarzellen. Moment, äh, Fotoeffekt hat jetzt also nichts mit dem Aufbau zu tun, den wir gerade genau. beschrieben haben? überhaupt was nichts mit dem Ist komplett.
1: was anderes, ist was komplett so. anderes. Es gibt den Fotoeffekt, Licht trifft auf bestimmte Atome und ja. das Licht schlägt Elektronen aus der Hülle der, Elektro der Atome. Ich habe also den, den, den Ion nachher übrig, ein Atom positiv geladenes, Atomrest und das eine Elektron, ich kann das äh, trennen, so funktionieren Solarzellen, Oder. dass das Licht das rausgestellt, dann wird das Elektron von dem von dem Rest getrennt, muss erst durch die Lampe fließen, damit es wieder zu seinem Atom zurückfindet Wie und er, äh, erzeugt dadurch Wie den gemein. Strom. Ja. Genau. So und über bestimmte Parameter und über bestimmte Theorien und Gedanken und wo kann man aus diesem Experiment und das ist Einsteins Verdienst, dass er das, dass er ja, also diese Experimente gemacht hat und die passende Erklärung dazu gefunden kann man eben jetzt mit mit Wellenlänge und äh, rausfolgern, dass eben bestimmtes Licht schlägt es raus, bestimmtes schlägt es nicht raus, kann man sagen, Licht muss gequantelt vorkommen. Licht kommt in diskreten Einheiten vor. Licht ist ein Teilchen. Weil ich nur sagen,
0: in Päckchen oder in Steinen. Ich, oder was in Stein genau,
1: auflösen. weil ich eben sagen kann, die, es muss eine bestimmte Energie haben, um dieses Elektron rauszuschlagen. Ja. Und ähm, diese Energie tritt bei einer bestimmten Wellenlänge aus. Wenn ich längeres welliges Licht habe, hat das zu wenig Energie. Und egal, wie stark ich es beleuchte, wie hell ich es mache, wenn ich die falsche Farbe wähle, reicht die, die Einzelenergie eines Lichtteilchens nicht aus, um das Elektron rauszuschlagen, wenn ich, die Richt, wenn ich ab einer bestimmten Wellenlänge sind die Teilchen so, dass sie die Elektronen rausschlagen können, auch wenn ich nur ganz wenig Licht drauf mache. Dann sind es halt wenige Teilchen, aber jedes einzelne ist in der Lage, das rauszuschlagen.
0: Mhm.
1: Und mhm. das zeigt den Teilchencharakter des Lichts. Mhm. So, ich habe diesen Welle-Teilchen-Dualismus. Ich habe ein Experiment, das den Wellencharakter zeigt mhm. und ich habe ein Experiment, das den Teilchencharakter von Licht zeigt. Eigentlich unvereinbar. Eigentlich unvereinbar. Und noch schlimmer. Ich kann das Gleiche mit Elektronen zum Beispiel machen. Auch Elektronen. Da ja weiß man Photonen, sofort. Ne? Genau, ja. beim Licht sind es Photon Photonen. Photonen. Eigentlich, man ist erstmal davon ausgegangen, Licht ist, ist Welle, das ist einem irgendwie naheliegender Licht, ja. sind Strahlen, ne, denkt man erstmal nicht an Teilchen, aber sie haben eben auch Teilchencharakter, diese Lichtstrahlen. Und bei Elektronen denkt man zunächst mal an Teilchen. Es ist jedem klar, dass wir mit Elektronenkanonen kann ich irgendwelche Sachen ja, 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 zerstören, die, drauf schießen, was, was ich machen. Diese kleinen ist, Es werden da durch die Gegend geschossen. Genau. genau. Andererseits kann ich mit Elektronen auch so ein Doppelspaltexperiment machen. Okay. Ich kann Elektronen auf so ein Doppelspalt schießen. Bei einer, bei einem, in einem klassischen alten Fernseher Bildröhre. Fliegen Elektronen mhm. durch die Gegend und solche, genau solche fliegenden Elektronen kann ich durch so einen Doppelspalt schicken und kriege so Interferenzmuster. Also ah, auch Elektronen ah. verhalten sich wie Wellen. Okay. Und jetzt kann ich sogar Aha. Elektronen oder Photonen, ich kann die, die, jetzt bleiben wir beim Laserpointer, Laserpointer ne, funktioniert nicht, aber. Gedankenexperiment, ich weiß nicht, wie leicht das praktisch durchführbar ist. Ich kann einen Lichtstrahl durch diesen Doppelspalt schicken und die Interferenz messen, gucken, was am anderen sein. Ich kann den Lichtstrahl so schwach machen, so wenig Licht dadurch schicken, dass ich sage: In einem Moment ist immer nur ein Photon in der ganzen Apparatur. Ja. Weil ich weiß, wie viel Energie so ein Photon hat und ich, wenn ich jetzt sage, die, 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 das Photon braucht so viel Zeit von dem in mhm. der Quelle bis zum Schirm, dann kann ich sagen, mein Lichtstrahl ist so schwach, dass immer nur ein Photon in der äh, Apparatur, Apparatur ist. ist. Ich, es kann also mit nichts wechselwirken. weil Die Wellen, diese Interferenz, mhm. entstehen dadurch, dass zwei Wellen miteinander wechselwirken, dass sie sich addieren. Bei einem Photon, wie soll das, wie kein soll ein Photon mit sich selber wechselwirken oder was soll da passieren? Ja. Ein Photon kann nur durch einen der beiden Spalte fliegen. Es ist ja fliegen. eine natürliche Zahl, es kann sich nicht addieren mit sich selbst. Genau, was, und es ja? kann nur ja. durch einen der beiden Spalte fliegen. Ach Denken, ja, auch noch, genau. Denkt man so. Links oder rechts, ent ne? Entweder fliegt es links oder fliegt rechts. Wie, ne? Was soll da passieren? Genau. Und trotzdem, wenn ich denn den Schirm aufstelle und tausende von diesen Photonen da durchschicke, habe ich nachher das Interferenzmuster, wenn ich angucke, wo sind die Photonen gelandet, was zeigt, dass diese Photonen tatsächlich durch beide Spalte gleichzeitig fliegen?
0: Quantenmechanisch. Und da wird es schon ganz schön unvorstellbar. Mit dem Normalverstand extrem unverdauerlicher Antwort. <lacht> <lacht> um nochmal zu zitieren hier aus dem Artikel. Und das ist so wirklich crazy. Der, das eine Photon fliegt durch beide Spalten gleichzeitig. Ja. Aber man beobachtet keine keinen Zerfall in zwei Hälften. Der kann man
1: nicht. Der, 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 ein entscheidender Punkt bei dieser Sache ist, jetzt. Kopenhagener Deutung. Wenn ich versuche zu bestimmen, wodurch, durch welchen Spalt das Photon fliegt, mhm. findet der Kollaps der Wellenfunktion statt. Und ich messe, es fliegt entweder durch Spalt 1 oder durch Spalt 2. Ich messe <lacht> nee. immer nur 1. Aber klar ist, wenn ich es messe, habe ich das Photon angehalten. Ich kann okay. es nicht messen, ohne es zu beeinflussen. Okay. Und damit habe ich keine Interferenz mehr. In dem Moment bricht die Wellenfunktion, die eben breiter ist, die Wellenfunktion, die die Wahrscheinlichkeit des Aufenthalts bestimmt, die eben über beide Spalten geht, mhm. zusammen. Und es ist entweder da oder es ist da. Es kann nicht mehr an beiden Orten gleichzeitig sein.
0: Klassisch Kopenhagener Deutung. Aber wenn man die Messung nicht am Spalt macht, sondern sich hinterher das, 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 das äh, diese, auf dem Schirm, diese Sammlung von. Genau, jetzt habe ich dann danach. Photonen, Anschauung sozusagen, dann habe ich wieder so ein äh, Interferenzmuster. Interferenz ich habe wieder,
1: ich habe wieder die, äh, in spätestens Modus auf den Schirm trifft, wo ich es messe, bricht wieder die Wellenfunktion zusammen. Ich kann den Ort, den Aufschlagpunkt des einen Photons genau festlegen, es verhält sich statistisch und ich kann eben sagen, mit größerer Wahrscheinlichkeit ist es da, wo so ein Berg ist mhm. und mit ganz kleiner Wahrscheinlichkeit ist es da, wo, wo kein Licht ist, wo, wo dunkel es dunkel wäre dunkel. und ich, hab so die, ich kann dieses Interferenzmuster wiederherstellen.
0: Da hört dann auch die Analogie mit der Lostrommel auf. Denn da kann ich ja jederzeit messen. Genau. Ähm, und es bricht nichts zusammen. Es
1: bricht genau, keine keine Wellenfunktion.
0: Eigentlich nicht. Ja. Genau.
1: Deswegen wollte ich das nochmal sagen. Dass es da, da ist die, dieses Zusammenbrechen der Wellenfunktion und ähm, diese prinzipielle Unvereinbarkeit. Und durch, du, hast, du hast eine wirkliche Überlagerung. Es fliegt durch beide Zustände gleichzeitig. Durch beide Spalten gleichzeitig. Es ja. hat mehrere
0: Zustände gleichzeitig. Als ich vorhin sagte, Physik habe den Vorteil, dass ich mir immer noch irgendwie vorstellen äh, habe können, ähm, habe ich dieses Experiment, was ich glaube ich auch in der Schule gehabt habe, äh, äh, vergessen gehabt. <lacht> Weil das ist ja schon, das entzieht sich einfach der, der Vorstellungskraft. Man es soll geht das so. Ich find, ja,
1: ich, ich finde, es geht so. Wenn man, wenn man sich von der Vorstellung löst, dass so ein Teilchen, so ein Photon, so ein Elektron, eine, eine, mit einer Kugel vergleichbar ist. Ein Fußball ist. Ja. Ein Fußball ist und eine abgegrenzte Oberfläche hat. Dann finde ich schon, dass man sich das noch vorstellen kann, dass so ein Photon eben verschmiert ist. Eine, eine, eine Ausdehnung hat, die irgendwie so. So eine wabernde. So waber, so wabernd und so, so halb da und halb nicht da, schaumförmig, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber ähm, ich finde schon, dass man sich diese Verschmiertheit durchaus noch vorstellen kann. Und das erst in dem Moment, wo die Wellenfunktion zusammenbricht, der Kollaps der Wellenfunktion, ich habe in der Schule noch die Kopenhagener Deutung sehr irgendwie sehr, sehr deutlich gelernt, deswegen kommen mir, kommt mir diese Erklärung im, sehr einfach über die Lippen, ja. der Kollaps der Wellenfunktion, ähm, erst das Ganze zusammenzieht und sagt, so, da ist es jetzt wirklich.
0: Ich überlege gerade, wie, wie wenn man eine Hochgeschwindigkeitskamera nehme und einen Eimer voll Wasser, und den Eimer, dann hast du ja auch im Prinzip so eine Entität, so, so eine Menge von, von Wasser, das könnte jetzt mhm. Synonym für das Photon ja, sein. sein. genau. Und du schüttest ihn im hohen Bogen aus, lässt diese Kamera laufen, dann verteilt sich ja dieser Inhalt auch so länglich irgendwie äh, ja. äh, auf, ne, auf dem Weg von Eimer bis, sagen wir mal, Garagenwand oder so. Äh, mhm. Das wäre ja auch keine Kugel in dem Sinne, sondern irgend so ein warrendes irgendwas. irgendwas.
1: Und jetzt müsstest du nur noch ähm, sozusagen sagen, dass diese, 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 diese Wasser. Masse in dem Moment, wo sie auf die Wand trifft, ähm, durch irgendeinen Mechanismus wieder zusammengezogen wird. Ja. Also das wäre so. Ähm, okay, das ja, nee, pass auf. So, so, es gibt doch dieses dieses slimy Zeug. Äh, eine Rolle da. Genau. <lacht> ja, vielleicht ist das die. Also warum ich auf diese Assoziation komme. Aber sozusagen stell dir, stell mir so so, so ein slimy Zeug vor, ja. was ja Warband ist. Und aber den, eine, Struktur, also eine, aber wie heißt das, eine Kohäsion. In genau, den. und es sich, sich aber, wenn du es wenn loslässt, erstmal zusammenzieht. Ja. Und jetzt kann, kann man sich schon vorstellen, ich, ich schmeiße das durch die Gegend, vielleicht drehe ich es dabei, dadurch wird es auseinandergezogen, aber sobald es irgendwo drauf trifft, pff, ist es wieder ein Klumpen. Ja. So, so könnte und,
0: ein Photon.
1: Und so, so, ich finde schon, dass man, dass man, solche Vorstellungen noch entwickeln kann. Die sind, es sind natürlich nur Vorstellungen und diese Vorstellungen haben auf jeden Fall ihre Begrenzungen ja, ja. und, und so weiter und so fort. Ich aber immerhin das hilft schon mal ein bisschen. Äh, ich finde es nur, zu so einfach zu sagen. Also ich, ich, ja oder was heißt so einfach? Dieses, es ist
0: absolut unvorstellbar ja das interessiert sich natürlich ja nicht ob ich mir das vorstellen kann oder genau. nicht genau ja und ich da. meine
1: die, wie wurde, hier kam das doch auch dieses äh, shut up calculate achso nee, das war habe ich in der wikipedia gelesen also das ist die diese ähm, die die Frage nach der Realität der Quantenphysik die ja hier jetzt auch gestellt mhm. wird was was ist überhaupt real und es gibt wohl äh, auch eine Schule die sagt, das hat überhaupt keine Realität. Mhm. Ne, du, hör auf, darüber zu spekulieren, welche Realität hat. Du kannst es nur berechnen. Such, Shut up, Calculate. Such keine Entsprechung. <lacht> such keine Entsprechung, sondern, und natürlich
0: haben, hat diese Schule auch ihre Berechtigung. Also, das ist euch radikal irgendwie. Sich komplett von der, Anschauung zu lösen und sagen, das, das ist ja, in also einer den, anderen Liga.
1: irgendwie Genau, den, dem Anspruch der Anschauung zu, ja. zu lösen. Zu sagen, pf, interessiert mich nicht. Genau. Will Hauptsache. ich nicht. Die Ergebnisse stimmen.
0: Ja gut, ich meine, an der Stelle sind wir ja dann schon bei den Mathematikern auch wieder, die dann auch in diesen Dimensionen unterwegs sind. Kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Wie gesagt, einen enddimensionalen <lacht> Raum. Ja, ja, ja Vorstellen kann man sich das nicht. Nur, ja, weiß ich nicht.
1: Du ja, okay. Nein, nein, ich kann mir auch keinen enddimensionalen Raum vorstellen. Aber ähm, ich bin, ich meine, es hat ja auch die 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 Versuche einer rein sehr reinen abstrakten Mathematik gegeben. Es gab ja so eine Schule ähm, Bourbaki, ähm, die die eben gesagt haben, wir wollen uns von jeder Anschauung lösen. Ähm, ich, ich würde eher sagen, ich meine, ja, ich maße mir jetzt an, äh, für Mathematiker zu sprechen, mhm. was ich äh, was ein äh, bisschen anmaßend finde. <lacht> ja, weil du, das, du sagst es ja auch, du maßest dir an. Genau, ich maße mir das jetzt an. Ähm, ich... ich es gibt bestimmt diese abstrakten Mathematiker, die, die äh, rein formal sozusagen daran gehen. Ich glaube aber, dass die meisten Mathematiker eine gewisse Vorstellung von dem entwickeln, womit sie sich beschäftigen und dass diese Vorstellung nützlich ist, um sich damit zu beschäftigen. Mhm. Das, das, das lässt sich nicht so greifen. Du kannst nicht sagen, der n-dimensionale Raum ja, stell dir das so und so vor. Mhm. Aber trotzdem ist eine gewisse Vorstellung davon da, ohne dass, dass man sie außer mathematisch beschreiben könnte. Mhm. Du kannst nicht einfach so ja, nimm den dreidimensionalen Machen und eine Dimension dazu, dann ist doch klar, selbst wenn vierdimensional, <lacht> meine Güte, wo ist das Problem? So ist es natürlich nicht. Mhm. So. Aber ich. Für mich war es immer so, dass, dass ich äh, mir diese mathematischen, auch die abstrakten Dinge, um damit arbeiten zu können, vorstell vorstellen musste. Mhm. Ich kann diese Vorstellung nicht, nicht außer mathematisch beschreiben, aber ich, ich, für mich waren da Vorstellungen. Okay. Und es war nicht nur irgendwann ein Formalismus, der dahinter steht. Mhm. Und ich, ich mir, ist, mir ist auch nicht klar, wie man über Dinge nachdenken kann, auf rein formalistischer Ebene. Um darüber nachzudenken zu können, brauche ich eine Vorstellung davon.
0: Kann ich über ein Schachspiel nachdenken, ohne mir vorzustellen, wie die Figuren auf dem Spiel stehen, auf dem Spielfeld stehen? Ja, so ungefähr, genau. Ja, ne? ja, ich meine, ich ja. muss
1: das das, das das, Feld nicht real vor mir sehen. Nee,
0: nee, es reicht die, die, die Ahnung davon, davon. Oder und, so, ne?
1: und selbst wenn ich jetzt sage, ich ähm, ja, weiß ich nicht. Selbst, selbst wenn ich jetzt sage, ich habe dieses Schachbrett nicht. Ich habe nur die formale Aufschreibeweise von, Scha von dem Schachspiel ähm, und, und äh, mach sozusagen formal die mhm. Züge. Mhm. Glaube ich, dass du Vorstellungen davon entwickelst. So ja, wie genau. ein, wie ein Schachspieler die Züge der Figuren sieht. Mhm. Ne, das ist ja, es ist ja nicht nur so, dass er das, das Schachbrett sieht, sondern er sieht die, die Konstellationen, mhm. sieht er. Oder sie. Oder Sie. <lacht> so, wir wollten das Experiment versuchen.
0: Ja, hast du einen Laserpointer in meiner? Ach so, ich habe einen.
1: Der geht auch nicht mit. Hast du noch Batterien? Ich habe Batterien habe ich.
0: <lacht> ja, ich. Ja, hab ich kleine Triple A. Ja, habe ich. Habe hab Also der Schaden ich. sieht nicht so arg aus. Ich meine, es ist ordentlich viel von dieser. Müsste ich sagen. Wir, sagen wir so, müsste ich haben. Guck mal hier. Da sind Triple A drin. Der Vor Akkus. vorbildlich. Meinst du, wir machen jetzt zum Abschluss dieses Doppelspaltexperiment? experiment das. Dann machen wir das Licht aus und dann. Genau, wir probieren das jetzt. Riecht gut. Dunkel genug ist es ja. Achso. Ich mache erst mit der Feder. Ja. Oh, es brummt. Also der Schaden ist abzählbar. Das brennt immer so an den Fingern. Es ist ein relativ großes.
1: Ja, lass es uns probieren. Ich habe nochmal versucht, ein paar Willst du schießen? Spalte zu machen. Damit geht's, ne? Äh.
0: Also, wir haben jetzt hier einen Laserpointer. Der macht grünes Licht. Und Gerrit hat auf dieser Pappkarte zwei äh, Löcher, also äh, zwei Streifen. Das funktioniert. Ich wir sage haben. dir, das funktioniert. Das müssen wir müssen fotografieren hier. Das ist, doch, das ist doch das Bild für die. So. Das ist doch das Episodenbild. Meine Damen und Herren, Sie, hatten, Sie bekommen jetzt einen Eindruck davon, wie hier Episodenbilder gefaked werden. So. Kann man das erkennen? Ich sehe ihn. Nein. Ach so, so rum. Na, immer mit scheinen Schein Augenblick.
1: Ja, warte, <lacht> ich versuche. Oh.
0: Achso, durch höher, höher halten wird das etwas breiter. Kannst nicht still genug halten.
1: Ja, also im Moment sehen wir natürlich noch keine. Eine Beugung? Keine, keine, ja, Beugung schon. Du siehst ja, guck mal, wenn ich. Du siehst, dass es breiter wird. Mhm. In, in senkrechter Richtung zu den, zu den Schlitzen. Also, das kann man schon sehen dass eine Beugung stattfindet. Wir sehen im Moment auf jeden Fall keine Interferenz. Wir sehen jetzt nicht helle und dunkle Streifen, sondern nur die, quasi die Beugung am Einzelspalt, ähm, die, 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 das, die den Laserstrahl auffächert. Mhm. Wir müssen das irgendwie
0: stiller halten können. Ich, ich wackel Ach. zu viel. Oh, Nehmen wir die Mikrofonständer. Na klar. So. <lacht> ah, der Laserpointer wird jetzt in den Mikrofonständer geklemmt. Kann man den irgendwie fest einschalten? Wahrscheinlich nicht, ne? Äh nee. Die Hand
1: geht jetzt geht er gar nicht mehr, habe ich ihn ausgeschaltet. Ein,
0: da ist ein Schiebeschalter an der Seite. Wahrscheinlich hast du ihn jetzt gerade ausgeschaltet. Nee? Na? Ah, jetzt piept er wieder oder brummt. oder ist dein ähm, Nö, es ist noch ein Klötzchen. Deine ja, ah. da ist der Na.
1: Strahl, jetzt müssen wir hier.
0: <lacht> ich habe nochmal Schafkamera. Versuche hier Fotos zu machen. Aber. <lacht> ja, hier. Beugung am Doppelspalt. Ne, ne, kann man nicht. Kann man? Aber ich kann da gar nicht hingucken, der ist so hell. Obwohl er nicht aus China ist. Nee, also ich glaube, <lacht> glaube nicht. Ah, ich habe das. <lacht> aber. Die, die Idee ist doch ist klar und dass es so gehen könnte schön. Das ah, wurmt mich äh, jetzt. Sein Bastelwille ist <lacht> geweckt. Das, genau,
1: das wurmt mich jetzt. Hast du nicht zufällig irgendwo ein bisschen Alufolie? Alu. Wir brauchen was was dünneres, glaube ich.
0: Ach, hier haben wir noch Alufolie. Was dünneres, was das ist so aber gut, sehr dass ich gut nie was wegwerfe. Licht abschirmt. Das ist der, äh, der Heiligenschein, den man mir zum Zehnjährigen gemacht hat. Und ich bin in diesem Jahr 20 <lacht> Ist nicht zu fassen. Gut, wir haben also jetzt Aluminiumfolie, <lacht> Nur leicht staubig das Ding. <lacht> mein Gott. Ähm, und Gerrit macht jetzt in diese Alufolie zwei Schlitze. Vermute, damit sie näher beieinander liegen. Ja, vor allem die, die Folie muss Ach so dünn sein. Muss ich nochmal hier die Kamera an den Start kriegen. Ich habe dieses, dieses Batteriesäure-Zeugs also an den Fingern, das brennt so ein bisschen. Nee. nee. Auch nicht habe ich zwar ein Bild
1: der beiden Spalte, die sind aber auf jeden Fall zu weit voneinander weg, um... Das stellt auch die Ergebnisse des vorherigen von der Aufweitung des Strahls sehr in Frage.
0: <lacht> Muss
1: ich zugeben. Ah, da! Siehst du es? Oh, was? Wann? Das Interferenzmuster. Jetzt haben wir ein Interferenzmuster. Wir haben es. Ich kann es nicht knipsen. Warum nicht? Mist. Boah, man ja. sieht es wirklich. Da ist es. Das ist ja irre. Das hätte ich geil. Also, dass es so deutlich ist.
0: Ja. Na, ja, bitte. Kohärentes, monochromatisches <lacht> Licht und ein bisschen Alufolie. Wahnsinn. Ist Physik? <lacht> <lacht> also, wir müssen aufhören. Besser kann es nicht mehr werden. Besser kann es nicht mehr werden. Das ist echt verrückt. Es hat geklappt. Dank deiner Akkus, ein bisschen Alufolie, nur zehn Jahre gelagert, Mikrofonständer, ja mit einfachsten Sachen. Guck, boah, super, super. Damit gehen wir in die Nacht, meine ja. Lieben Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns großen Spaß gemacht. Mir jedenfalls. Ich mir glaube, auch. Mir da sitzt auch. ein sehr, sehr glücklicher Garrett mir gegenüber. Wir sagen bis zum nächsten Mal und äh, nochmal Danke an den Verlag. Und
1: tschüss. Das ist ja verrückt. Ich glaub's nicht. Aber es war doch eindeutig es war ein Streifen. weit aufgespächert und die Streifen zu sehen, oder? ja, ja, also. ja,
0: ja, ja, ja. Verrückt.
1: Physik. Physik.